1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Wir sind
0: Annika Brockschmidt. Und Thomas Zimmer, hallo aus Washington. Ähm, Annika, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Es sind bald wieder Wahlen in Amerika.
1: Ja, das ist mir ganz neu. Das habe, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch nicht irgendwie schlecht geschlafen die letzten Nächte.
0: Wahlkampf ist immer. Es gibt auch wirklich einfach signifikant mehr Wahlen ja, das in Amerika, also, weil Wahlkampf sehr viel mehr gewählt ja wird. Ähm, aber jedenfalls sind Zwischenwahlen am Dienstag, wir sollten vielleicht sagen, wir nehmen auf genau eine Woche vorher, am, am 1. November, in genau einer Woche, ja, ja, genau, ähm, und in genau einer Woche sind, oh Gott, sind Zwischenwahlen. Auf den Tag eine Woche. Ähm, normalerweise mag ich
1: jetzt erst. ziehen die oh. nicht
0: so viel Aufmerksamkeit auf sich, weil die Präsidentschaft nicht zur Wahl steht, ähm, aber diesmal, Spoiler Alert, steht die Demokratie selber auf dem Wahlzettel. Ähm, es geht sozusagen, die es geht darum, <lacht> ähm, es geht ganz grundsätzlich, so, so grundsätzlich muss man es, glaube ich, sagen, um die Frage, ob das demokratische Experiment in Amerika eigentlich fortgeführt, fortgesetzt werden soll, ja oder nein.
1: Mhm. Und da
0: haben wir uns gedacht, das ist eigentlich Grund genug für uns, ähm, so eine Art, ja, so eine Art äh, Big Picture, ähm, <lacht> um was geht es, was ist wichtig, warum ist es wichtig, wie ist die Lage einzuschätzen, Primer aufzunehmen.
1: Mhm. Und vor allem so ein bisschen auch Übersicht zu geben darüber, was wird hier eigentlich gewählt und warum ist es irgendwie relevant und warum ist, vor, warum ist es vor allem auch in Bezug auf die Frage, besteht dass die Demokratie weiterhin? Das erschließt sich, glaube ich, nicht automatisch.
0: Und im allerersten Schritt ist vielleicht einfach mal gut zu sagen, was eigentlich zur Wahl steht. Ne? Ähm, das ist ja vielleicht jetzt nicht, nicht allen ohne weiteres klar. Also nicht, die, nicht das Präsidentenamt, sondern ähm, alle zwei Jahre zw zwischen den Präsidentschaftswahlen, deshalb zwischenwahlen, Midterms, also zur Mitte sozusagen der Amtszeit des Präsidenten, ähm, werden auf der föderalen Ebene in Washington alle Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt. Also die sind immer nur, da, die, 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 die Amtszeit ähm, von, von House Members sind immer nur zwei Jahre. Das heißt, da werden 435 ähm, Sitze neu gewählt. Ähm, etwa ein Drittel der Senatssitze wird immer neu gewählt. Das liegt daran, dass. Die, die Amtszeit für Senatoren ist sechs Jahre ähm, und dann die Senatoren sind eingeteilt in so drei unterschiedliche Gruppen sozusagen und ähm, jeweils ungefähr ein Drittel der Sitze steht dann alle zwei Jahre zur Wahl. Diesmal sind es 35, glaube ich, genau. Sitze, die mhm, zur Wahl stehen. Und ähm, dann gibt es aber auch noch ähm, eine ganze Menge von wichtigen ähm, Posten, Positionen in den Einzelstaaten, die zur Wahl stehen. Das ist nicht nur auf der föderalen Ebene. Ähm, ich glaube, 36 oder so Gouverneursposten stehen zur Wahl. Und eben ganz viele andere wichtige Positionen in, in, den, in den einzelstaatlichen ähm, Regierungen, Administrationen.
1: Genau, also wir haben ja auch beispielsweise schon, glaube ich, darüber gesprochen, wie wichtig das Amt der Secretary of State ist, äh, die also beispielsweise große Teile von Wahlen übers ähm, übersieht, sage ich jetzt schon, Overlooks. Wie heißt es auf Deutsch?
0: Sie sind zuständig für die zuständig Durchführung der für, Wahl. Immer, immer einfach kompliziert und lang umschreiben, dann, dann klingt es deutsch.
1: Hirn <lacht> hat sich kurz ausgeschaltet. Genau, also es steht sehr, sehr viel zur Wahl und tatsächlich ist die Wahl auch schon am Laufen. Also deswegen ist das mit dem, ja die Wahl ist am 8. November, stimmt eigentlich nicht so richtig. Also der, der letzte Wahltag ist letzten Endes am 8. November und einige Staaten haben schon angefangen mit dem,
0: ja, mit dem, mit dem Early Voting. Da muss man vielleicht grundsätzlich sagen, die Durchführung von Wahlen obliegt in den USA, den Einzelstaaten, laut Verfassung. Und das führt dazu, dass wir es mit, mit sehr unterschiedlichen und teilweise sehr unterschiedlichen Wahlgesetzen, Wahlvorgaben zu tun haben. Das, das macht sich jetzt eben auch da bemerkbar, es gibt in den meisten Staaten, gibt es irgendeine Möglichkeit, irgendeine Form von Early Voting, also wie sagt man auf Deutsch, Weiß ich gar nicht, wie man da sagt. Aber jedenfalls gibt es ja in Deutschland auch, ne? man kann ja früher, man kann ja früher seinen Wahlzettel abgeben. Genau. Ähm, es gibt in, den, in vielen Staaten auch die Möglichkeit, Briefwahl zu machen, aber eben nicht in allen. Also ich glaube, in insgesamt, ich glaube, für ungefähr 15 Bundesstaaten, mhm. bin aber jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl noch aktuell ist, aber so ungefähr ähm, gibt es keine Möglichkeit vor dem eigentlichen Wahltag. Und da muss man also wirklich richtig am Wahltag sozusagen äh, äh, in, also persönlich, persönlich wählen, zum, zum Wahllokal gehen oder so. Also das unterscheidet sich eben.
1: Und das heißt ja schon was, ne? weil das ist ja ein Dienstag, also ist ja. ein, ein regulärer Arbeitstag und ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht unbedingt so bewusst, beziehungsweise wird es ihnen natürlich am Dienstag bewusst werden, jetzt die aus Deutschland drauf gucken, dass äh, in den USA nicht irgendwie traditionell sonntags gewählt wird.
0: Das ist, glaube ich, wir hatten das auch eine Frage bekommen, aber vielleicht können wir die auch jetzt einfach beantworten. Ich habe ich hab gesehen, dass wir auf Twitter dazu eine Frage bekommen haben, warum ist eigentlich, warum wird eigentlich Dienstag gewählt und ähm, was, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da sich einfach mal zu, einfach mal zur Wahl zu gehen. Also, ähm, wenn ich es richtig weiß, ist es so, dass ähm, bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es überhaupt keine klaren ähm, Vorgaben. Das hat man sozusagen in der Verfassung einfach nicht, nicht klar geregelt. Ähm, da, da gab es eigentlich ungefähr den ganzen November äh, hatten die Einzelstaaten Zeit, Wahlen abzuhalten. Da gab es so eine Regel, so nach dem Motto, äh, an den 31 Tagen vor dem so und so vielten Dezember oder so ähnlich, also letztlich im, im, im November. Ähm, und dann hat man Mitte des 19. Jahrhunderts festgestellt, das ist aber eigentlich nicht so gut, weil dann, ähm, naja, dann wird irgendwie irgendwo wird schon gewählt und dann weiß man schon, wohin die Reise geht und es beeinflusst ja eigentlich die Wahlen woanders und so weiter. Und dann hat man 1845 diesen, diese Regelung eingeführt, die, ähm, also offiziell, wie heißt sie offiziell, am ersten Dienstag nach der am, am Dienstag nach dem ersten Montag im November sozusagen. Ja. Also sozusagen frühestens könnte die Wahl am 2. November stattfinden und spätestens so, wie sie diesmal sozusagen stattfindet, ne, am 8. November. Also findet sie nächsten Dienstag nächsten Dienstag statt. Und im, im Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, da war sozusagen das Rational hinter dieser Entscheidung so ein bisschen, das war eine sehr agrarische, äh, landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft und da gab es so Überlegungen so, na, also sonntags können wir nicht machen, da gehen die Leute alle in die Kirche und die Wahllokale oder so, die sind aber total weit weg. Und dann sonntags, da fahren die da nicht hin, weil dann ist das zu weit weg und da kommen die dann nach der Kirche nach dem, nach dem Gottesdienst nie mehr hin, das klappt also nicht. Und dann mittwochs ist überall immer Markt oder so, da verkaufen die ihre <lacht> Produkte, da gehen sie auch nicht. Und dann, naja, vielleicht aber dann, wenn wir, wenn wir die den, da können sie montags anreisen da sind sie dienstags bei den Wahllokalen oder irgendwie so, ne? Irgendwas ist das rational. Und außerdem im November, weil ähm, Frühjahr und Herbst und so, das geht alles nicht, weil das ist halt super arbeitsintensive Zeit und entweder Felder bestellen oder Ernten oder so, deshalb, deshalb November. Also das machte, da, glaube ich, so Mitte 1900 vielleicht irgendwie noch Sinn. Ähm, <lacht> eine andere Frage ist, warum man dann dabei geblieben ist mhm. seither. Denn offensichtlich ist es so, dass das ähm, eine große Belastung darstellen kann, wenn ähm, man eben, also wenn das eben Zeit kostet, wählen zu gehen. Und das ist, wie gesagt, von, von Staat zu Stadt wieder sehr, sehr unterschiedlich. Und auch innerhalb der Staaten von Wahlkreis zu Wahlkreis, von Wahlbezirk zu von Wahlbezirk sehr unterschiedlich. Ähm, und grundsätzlich gilt, dass die, die, die Wartezeiten beim Wählen für, für People of Color in aller Regel sehr viel höher sind als, mhm. als für Weiße. Das heißt jetzt nicht von ungefähr, sondern einfach deshalb, weil jedenfalls in republikanisch geführten Staaten, die, die republikanisch geführten Staaten geben sich alle Mühe, das Wählen schwer zu machen. Das Wählen, sagen wir, die Beteiligung an den Wahlen schwerer zu machen für Leute, die in, in Gegenden wohnen, eben, eben überwiegend sozusagen People of Color leben. Da schließt man da gerne mal Wahllokale und das verlängert dann die Wartezeiten bei den anderen Wahllokalen. Und ähm, ja, das führt zu dramatischen Diskrepanzen bei der, bei der also das ist sozusagen für, für die meisten Leute in Amerika, für die meisten Weißen jedenfalls, ist wählen gehen so wie bei uns auch, also ich, mhm. in Deutschland hatte ich noch nie irgendwie Wartezeiten von mehr als vier Minuten oder irgendwie so, ja. wenn überhaupt, aber es gibt eben auch, auch Wahlkreise, wo ähm, man bis zu mehrere Stunden warten muss, mhm. wenn man zum Wahllokal kommt und dann natürlich wird das eine enorme Belastung, wenn man ähm, eigentlich arbeiten muss, und die Wahllokale aber um sechs schließen oder so. Ne? Und das ist aber gewollt. Also das ist absichtlich so.
1: Ist natürlich auch beispielsweise dann für, für Leute, die körperlich entweder selber nicht so fit sind oder die schon älter sind oder gebrechlich sind, natürlich auch nochmal ein Hindernis. Vor allem, wenn je nach neuen Gesetzen jetzt beispielsweise keine Stühle mehr gereicht werden dürfen, kein Wasser gereicht werden darf von Wahlhelfern und so weiter und so fort.
0: Also das ist alles, wie gesagt, kein, alles nicht zufällig oder kein, sozusagen kein, 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 ähm das sind alles keine unintendierten Nebenfolgen, sondern ähm, also in Georgia zum Beispiel, da, hat, da haben die Republikaner in den, letzten, in den letzten Jahren rund 1000 Wahllokale geschlossen und wo haben sie die geschlossen? Fast, fast ausschließlich in Gegenden, wo eben vor allem Schwarze leben und ähm, dann, dann, dann steigen die, die Wartezahlen beim. Also die, die, das Ziel ist immer sozusagen den Preis äh, für die den Preis für die aktive Beteiligung an der Demokratie für bestimmte Gruppen nach oben zu treiben. Das mhm. ist sozusagen immer das Ziel. Und deshalb ist dieser Dienstag, dieser Wahltag am Dienstag, das ist ausgesprochen problematisch und gehört natürlich längst, also entweder macht man irgendwie einen Feiertag daraus oder man legt es halt auf den Sonntag oder so. Aber da, also es die Republikaner blockieren da halt. ne? Und deshalb wird sich daran auch erstmal nichts ändern.
1: Genau, das. also dazu gehört natürlich auch, dass äh, fehlender Arbeitnehmerschutz und so weiter kein, Arbeitgeber ist verpflichtet, dir freizugeben, damit du wählen gehen kannst, soweit ich weiß.
0: Also ich, das wäre ja so unamerikanisch, wie man ja. sich überhaupt nur vorstellen kann. <lacht> Ähm, ich bitte dich, dass hier vernünftiger Kapitalismus, da lässt man doch nicht die Leute einfach so von der, von der Arbeit weg, ich bitte dich. Ähm, ja, also ich meine, das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, ne, sondern Nein. das ist natürlich ein gewaltiges Problem, aber ähm, ja, also unter diesen Bedingungen mhm. wird eben in den USA immer, immer gewählt. Wir sollten vielleicht mal ähm, anfangen, so dass wir einfach mal sagen, wie so, es so steht, kurz vor den Wahlen, ähm, wobei also, um das gleich vorweg zu sagen, wir machen hier keine Wahlvorhersage oder so, ne, wir sind ja nicht, wir sind ja jetzt hier nicht Nate Silver oder so, wir haben ja nicht unseren, eigenes, unser eigenes, unseren eigenen Wahlpredictor programmiert oder so, aber, aber es lohnt sich ja trotzdem so eine Art empirische Bestandsaufnahme zu machen, wie die Sache denn aussieht, jetzt eine Woche vorher, also nochmal, ne, Stand heute, das, das kann sich ja kann sich alles verschieben.
1: Stand heute, Montag, 1. November. Ja, und das Ganze ist extrem knapp und das ist eigentlich an sich schon eine Nachricht wert, weil es ist sehr ungewöhnlich, dass Midtermwahlen extrem knapp sind, weil traditionell verliert die Partei, die das Weiße Haus äh, gerade bewohnt, krachend, weil das so ein ist halt so, ein klassischer, so eine klassische Wellenbewegung. Nach zwei Jahren im Amt gibt es erste Ernüchterungen, gibt es den Denkzettel für die, für die Partei, die den amtierenden Präsidenten stellt. Es ist eine geringere Wahlbeteiligung bei Midterms. Äh, die Basis der Opposition ist meistens natürlich motivierter als die derer, die im Weißen Haus sind, das sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass eigentlich Midterms immer eine relativ eindeutige Angelegenheit sind.
0: Jedenfalls, wenn der amtierende Präsident un unbeliebt ist. Ne? Es genau. gibt natürlich sozusagen den, es gibt die wenigen, ähm, die wenigen midterm wahlen bei denen Präsident beliebt, ähm, Perzeption der Wirtschaftslage gut, dann kann es auch sozusagen für die Partei, die im Weißen Haus sitzt, gut ausgehen. Aber das ist eben nicht der Fall. Ähm, es ist übrigens so, dass ähm, ich glaube, dass da viel vielleicht so ein bisschen Verunsicherung in den Köpfen ist, weil ähm, es wird ja viel geschrieben, wie es so steht und dann plötzlich proklamiert irgendeine Zeitung so, oh, jetzt kommt die rote Welle oder dann proklamiert die nächste Zeitung so, oh, jetzt gewinnen die Demokraten doch, also auf der narrativen Ebene, da ging es schon ganz schön hin und her zuletzt, also lange war es einfach so, dass einfach so eine Art also also krachende krachende Wahlniederlage für die Demokraten angenommen wurde so bis in den Sommer hinein dann hat sich das so im Sommer Spätsommer gedreht dann hieß mhm. plötzlich so oh die Demokraten holen auf ähm, da, ich weiß, also zum Beispiel, mir, ist, mir ist hängen geblieben, Ende August hat CNN ähm, irgendwie so, ein, so, ein, so einen großen Text geschrieben. Uh, From a Republican Tsunami to a Puddle. Also so, ne, so oh, nach ja, dem Motto, ja, ja, eigentlich nicht, sollte ja. sozusagen die große, <lacht> also die große rote Welle kommen und jetzt ist da nur so ein kleines Pfützchen oder so übrig geblieben. <lacht> und jetzt wird aber wieder gepusht, die eigentlich mhm. wieder sozusagen dieses Narrativ gepusht, die 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 Republikaner gewinnen auf jeden Fall die Wahl und so. Und Also das sind selten... Ähm, selten objektive Parteien, die diese Narrative pushen, sondern meistens eben dann irgendwelche konservativen Medien oder, oder so. Ne? Also insofern, da, davon muss man sich vielleicht größtenteils frei machen und man kann aber mal auf die Umfragewerte gucken so, ne? und, und mal gu grundsätzlich gucken, wie es so steht. Und ähm, da würde ich sagen, also mein Eindruck ist, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du das sozusagen als, als, als Big Picture Einschätzung teilst, dass man vielleicht sagen kann, die Demokraten sind favorisiert, den Senat zu halten, also das heißt mindestens 50 Sitze im Senat zu holen, aber die Republikaner sind favorisiert, das Haus zu übernehmen und ich würde jeweils vielleicht so knapp zwei Drittel Chance vergeben, also dass die Demokraten, wie gesagt, mindestens 50 Sitze im Senat halten und die Republikaner aber die Mehrheit im, im Repräsentantenhaus übernehmen. Klingt das einigermaßen plausibel oder, oder was meinst du?
1: Ja, also den Eindruck hatte ich jetzt so die letzte Woche hindurch auch. Äh, ich habe jetzt gerade eben nochmal geguckt, großer Fehler. <lacht> Und soweit ich weiß, ist es jetzt das erste Mal, dass 538 äh, die Republikaner in beiden Kammern des Kongresses vorne liegen hat. Aber ich sag mal so, ich glaube auch in Sachen Senat hat es sich, haben sich die Rennen, die ich sag mal, bisher noch einigermaßen komfortabel, so sagen wir mal wenigstens drei, vier Prozentpunkte Unterschied haben, die haben sich deutlich angenähert. Ich glaube, das liegt an verschiedenen Dingen. Einerseits, ja, die Wahl rückt näher. Es haben sich vielleicht der ein oder andere auch noch umentschieden, jetzt, wo es wirklich auf die Wahl hingeht. Aber ich glaube, ein Großteil liegt, oder ein was heißt ein Großteil? Ein Teil ist mit Sicherheit aber auch, dass jetzt traditionell kurz vor den Wahlen nochmal ein großer Influx von republikanischen Geldern kommt. Ich gab es das irgendwie letzte Woche, vorletzte Woche äh, Berichte, dass man nochmal ordentlich in Wahlwerbespots und so weiter investiert, wie viel sowas dann letzten Endes bringt und wie viel äh, davon wirklich stimmt, ob die Leute bei Umfragen lügen. Wir sind ja alle schwer geschädigt, was Umfragen angeht, glaube ich, nach der letzten, vorletzten Präsidentschaftswahl. Deswegen... Umfragen sind immer so eine Sache, aber ich glaube, man kann schon relativ sicher sagen, dass es so aussieht, als würden die Republikaner mit guter Wahrscheinlichkeit das Haus gewinnen. Und beim Senat würde ich vom Gefühl her sagen, von dem, was ich an Umfragen gelesen habe, ist es entweder leichter Vorteil für die Demokraten oder wirklich Münzwurf.
0: toss -up, ja. Übrigens, wenn wir sagen, die Republikaner sind favorisiert, das Repräsentantenhaus zu übernehmen, dann heißt das nicht, dass sie mehr Stimmen bekommen bei den Wahlen. Nein, Wahl nein, nein, um, um Gottes Willen. Ähm, sondern, ähm, also äh, es ist eben so, dass aufgrund der, der, des, des, des Gerrymandering ähm, der, der Wahlkreisgrenzen in den Wahlkreisen, ähm, was eben sozusagen von republikanischer Seite Dramatisch radikaler betrieben wird als, als von demokratischer Seite ist es so, dass die, dass es einen eingebauten Vorteil sozusagen ja. gibt für die, für die Republikaner bei diesen Hauswahlen. Die brauchen nicht 50 Prozent der Stimmen, um, so dass sich das irgendwie in 50 Prozent der Sitze umsetzen würde oder so, sondern es gibt ungefähr so einen, so einen eingebauten Vorteil von, Irgendwo zwischen 4 und 6 Prozent oder so, den sie einfach aufgrund des Gerrymandering haben. Das, also anders gesagt, die Demokraten brauchen nicht 50 Prozent, sie brauchen eigentlich sozusagen, um, um einigermaßen sicher zu sein, dass sich das in 50 Prozent der Sitze umsetzt, bräuchten sie eigentlich eher so 55 Prozent oder so der Stimmen mindestens. Ähm, und da, also darüber reden wir, ne? wenn wir sagen Toss-up. Es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass sie mehr Stimmen bekommen, aber äh, gut, ja. äh, das, ist eben, <lacht> das, das ist eben so. Ähm, übrigens, also äh, grundsätzlich kann man ja vielleicht mal sagen, äh, über die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kammern, entscheiden letztlich nur ganz wenig mhm. ganz wenig Rennen in ganz wenig Staaten und ganz wenig Wahlkreisen. Ähm, also es sind ja hunderte, hunderte Einzelwahlen sozusagen, die da, die da stattfinden. Das ist ja, ein, ist ja sozusagen ein, ähm, sozusagen ein reines, äh, reines Mehrheitswahlrechtssystem. Also es gibt halt Wahlkreise und wenn du deinen Wahlkreis gewinnst, gehst du halt ins Repräsentantenhaus. Ne? Ähm, also es gibt da kein, kein Verhältnis Wahlrecht. So, ne? Nicht jetzt, ähm, insofern sind es hunderte wahlen aber ähm, es gibt eigentlich gar nicht so viele die irgendwie tatsächlich ähm, knapp sind oder umstritten sind oder so also selbst von den 35 senatsrennen ähm, die sind ja die sind ja staatsweit ähm, ähm, da also da spielt jetzt gerrymandering keine, keine rolle ähm, da sind eigentlich nur fünf oder so, sind, sind knapp, wo, ja. um, die um die es wirklich geht. Alle anderen sind da völlig klar, wer die gewinnt. Und selbst bei den House Races, also von diesen 435 House Races, da sind es, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 20 und 30 oder so, die die wirklich knapp sind, oder vielleicht auch 40 oder so, ne? aber, aber wenig. Also die, die ganz, ganz kleine Minderheit, ähm, die wirklich knapp sind und die wirklich umkämpft sind. Und in einigen gibt es auch nicht mal Gegenkandidaten, ja? also da Manchmal ist es auch so klar, dass eine Partei entscheidet, der da, da stellen wir jetzt aber gar niemanden auf.
1: Ist jetzt zum Beispiel Marjorie Taylor Green, ne? Wollte
0: ja. ich gerade sagen, ja. Ja, deren, deren Wahlkreis in Georgia, ähm, das gibt ja, so Fragen kriege ich manchmal so, die, wie kann das denn sein, die ist doch so verrückt ähm, und so radikal, ähm, wie, wie kann es denn sein, dass die immer wieder gewählt wird und so, also was heißt immer wieder, ist ja noch nie, noch nie wieder gewählt worden, ja. ist ja 2020 zum ersten Mal gewählt worden, aber ähm, also die ist garantiert wieder im Repräsentantenhaus, weil die hat einen der am, am radikalsten ge gerrymanderten Wahlkreise mhm. in ganz Amerika, <lacht> da gibt es überhaupt keine Chance, dass sie den nicht gewinnt.
1: Das ist hundertprozentige äh, Sicherheit, dass die wieder wieder aufkreuzt. Was glaubst du, was sind Faktoren dafür, warum es diesmal, ich meine, wir haben schon erwähnt, ja, Präsident ist unbeliebt, das müsste ja eigentlich normalerweise unter, ich sage jetzt mal historisch regulären Umständen dafür sorgen, dass das Ganze relativ eindeutig ist. Was glaubst du, was hat dazu beigetragen, dass es jetzt doch am Ende so knapp geworden ist.
0: Ja, also Politikwissenschaftler, die, die nennen es gerne sozusagen Fundamentals-Model. Also die, die sprechen von so bestimmten Fundamentals, die normalerweise Wahlen sehr gut vorhersagen oder erst recht Midterms. Also da ist eben genau diese, sozusagen diese, wer sitzt eigentlich im Weißen Haus? Da hat normalerweise hat sozusagen die Partei, die bei der letzten Wahl verloren hat, hat einfach ein leichteres, kann leichter ihre Basis mobilisieren. Wie sind die Zustimmungswerte zum amtierenden Präsidenten ähm, und wie ist die Perzeption der wirtschaftlichen Lage? Also nicht die wirtschaftliche Lage tatsächlich, sondern wie wird sie wahrgenommen? Und da ist einfach so, die Demokraten haben, ähm, haben beide Häuser und dem Präsidenten das schon mal schlecht für die Midterms. Mhm. Ähm, die Zustimmungswerte für Joe Biden sind wirklich schlecht. Die sind sozusagen mhm. in den Low Forties. Ne? Also sozusagen, wie, wie ja. findet ihr Joe Biden? Die klare Minderheit der Amerikanerinnen und Amerikaner findet ihn gut ähm, und die, die Perzeption der wirtschaftlichen Lage ist katastrophal oder jedenfalls ja. schlecht. Ja? So, ja. da müsste man eigentlich sagen, okay, also das, das wird sozusagen, das wird, eine Katast also das wird eine krachende Niederlage für die.
1: Sah ja auch bis zum Sommer wirklich lange ja. so aus. In allen Hochrechnungen war es nur eine Frage von, wie schlimm wird es?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich, muss man aber mal sagen, dass vielleicht diese Fun dieses Fundamentals-Model, jetzt so langsam, also es hat, es muss man sagen, es hat jetzt in, in der jüngeren Geschichte der USA wirklich immer sehr verlässlich eigentlich vorhergesagt, was passiert, mhm. aber vielleicht ist das jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil generell im System eigentlich nur noch wenig Bewegung ist, also die, die die, die USA, die amerikanische Gesellschaft, ist eigentlich ähm, sozusagen voll, vollkommen sortiert in, in zwei unterschiedliche mhm. Lager. Und es gibt einfach nur noch ganz wenig Wechselwählerinnen und Wechselwähler oder so, wie man das, glaube ich, so im deutschen politischen Diskurs eben so nennt. Es gibt ja relativ viele Leute, die sich als independent registrieren lassen, als Wählerinnen und Wähler. Also hier muss man sich ja zur Wahl registrieren in den USA, aktiv. Ne? Fast in allen Staaten, nicht, nicht mehr in allen Staaten, aber fast in allen Staaten muss man sich aktiv registrieren lassen als Wählerinnen und Wähler. Und da, da wird man gefragt, ob man sich eben als... Äh, einer Partei zugehörig oder als Independent registrieren will. Und es gibt sehr viele, die sich als Independent registrieren, aber deren Wahlverhalten ist in aller Regel sehr konsistent. Also die sind dann Independent, aber wählen immer Republikaner oder oder, oder, oder immer demokratisch. Ähm, und wenn man dann noch diese ganzen, wie gesagt, diese Gerrymandering und so hinzuzieht, da, da ist gar nicht so viel so viel Bewegung im System. Also es gibt, hm. auf, es gibt, ist völlig ausgeschlossen, dass irgendwie noch jemand 60 Sitze im Senat bekommt. Das gibt es sowieso <lacht> nicht. E egal wie unbeliebt der Präsident ist oder, oder so. Ne? Das kannst du eh ja. vergessen. Ähm, aber du hast schon gesagt, es gibt eben auch einen konkreten Zeitpunkt, ähm, wo sich diese, ja, diese, diese klare, ähm, also wo sozusagen die, diese, die, die Umfragen uns zeigen, mhm. uh, das scheint aber jetzt nicht fundamentalsmäßig auf eine klare republikanischen Sieg <lacht> hinauszulaufen, sondern auf was anderes. Und das ist sozusagen seit dem Sommer passiert. Insofern mhm. muss es irgendwas, muss irgendwas im Sommer passiert sein. Was, was im Sommer passiert?
1: Ja, eine ganze Menge Zeug. Wir hatten einerseits ja nicht nur das Dobbs urteil vom Supreme Court, sondern der Supreme Court hat uns ja in dieser einen langen Woche eine ganze Bandbreite an demokratiegefährdenden Urteilen serviert. Dann hatten wir noch die Hausdurchsuchung in Mar-a-Lago und vor allem die republikanischen Reaktionen darauf die wir ja hier auch also wirklich ausführlich besprochen haben, mhm. die eben gezeigt haben, hier ist eine Partei, die sich nicht nur langsam aus dem demokratischen Rahmen rausbewegt, sondern eine Partei, für die die Androhung politischer Gewalt mittlerweile zum Mainstream mit dazugehört. Wenn sogar ein Lindsey Graham da steht und sagt, ja, dann gibt es halt äh, Randale auf den Straßen, äh, wenn der hier angeklagt wird. Und ich glaube tatsächlich ein... Ähm, generelles Empfinden oder ein, eine generelle Wahrnehmungsänderung, was die republikanische Politik, was republikanische Standpunkte angeht, dass vielen Wählerinnen und Wählern, glaube ich, zum ersten Mal seit langem vielleicht, auch wenn sie gerade jetzt nicht so tief in Politik drinstecken, aufgegangen ist, was das für Folgen hat, ähm, wenn Republikaner diese Midterms gewinnen. Und ich glaube, gerade die Empörung darüber und der Schock vor allem über den Supreme Court, aber äh, zumindest Demokraten intern über die Reaktion der Republikaner. Ich glaube, das hat nochmal viel
0: bewegt. Ja, es ist also wirklich so, dass man eigentlich erklären muss, ähm, warum viele Menschen, wirklich präzedenzlos viele Menschen in Amerika sagen, ähm, sie wollen Demokraten wählen. Also das geben sie jedenfalls in Umfragen an, obwohl sie Joe Biden nicht gut finden und mhm. die wirtschaftliche Lage schlecht einschätzen. Das ist eine wirklich ja. absolut präzedenzlose Situation. Das ist eine massive Kluft ja, zwischen zwischen diesen, ne? also wie findet ihr Präsidenten und wie findet ihr die wirtschaftliche Lage und wen, wen wählt ihr? Yeah. Und das gibt es eigentlich normalerweise nicht und das muss man eben erklären und ähm, ich würde eben auch sagen, es ist vielleicht auch ganz interessant zu sagen, was das nicht erklärt. Also die Demokraten <lacht> haben ja durchaus ähm, eigentlich vor allem zwei wirklich große Gesetzesvorhaben durchgebracht in den letzten Monaten. Ähm, das war zum einen der ähm, äh, ähm, Inflation Reduction Act, IRA, ähm, der ja, also wirklich t -t -t Transformation, also wirklich ein, ein die, die amerikanische Wirtschaft ähm, und Infrastruktur dramatisch umgestalten wird, in die richtige Richtung umgestalten mhm. wird. Aber das ist nicht so richtig durchgedrungen. Nee. Ähm, und dann gab es diese uh, Student Loan Debt Forgiveness, ähm, mhm. also sozusagen das, das, das ähm, wie sagt man denn, Studienschulden Schulden, sozusagen. Schuldenerlass. Quasi. Ja, Schuldenerlass für, für Studienschulden für bestimmte, bestimmte Leute, ne ähm, für, für sozusagen mittlere und niedrige Einkommen im Prinzip. Mhm. Ähm, das ist auch, wenn man konkret danach fragt, sehr beliebt, ähm, die, aber es, es es gibt aber keinen so richtigen Zusammenhang zwischen diesem Gesetz und, und dem und der Ankündigung. Okay, aber was wählt ihr denn jetzt? Insofern bleibt, also ich glaube ich auch, es ist zum einen die Reaktion auf also Supreme Court die Supreme Court Entscheidung insgesamt, aber vor allem Dobbs, also vor allem die mhm. Abschaffung des Rechts auf Abtreibung, ähm, das hat mobilisierenden Mobilisierenden Effekt und grundsätzlich sozusagen die Sorge um Demokratie. Ne? Also, die, das, ähm, das kann man wirklich richtig gut messen in den Umfragen, dass einfach in, ein sehr hoher und viel, viel höherer als normalerweise Prozentsatz der Amerikanerinnen und Amerikaner angibt. Also, was ist denn, worum geht es euch denn bei der nächsten Wahl? Was ist denn eure Priorität bei, der, bei den kommenden Wahlen? Und dann sagen die Demokratie. Das ist normalerweise total ungewöhnlich. Ne? Da ist eigentlich immer Wirtschaft oder irgendwie so Inflation. Aber das ist diesmal einfach sehr, sehr viele Leute, die sagen, nee, also der, die, der Zustand der amerikanischen Demokratie und die Bürgerrechte, das sind unsere Priorität. Und die wählen dann auch demokratisch, selbst wenn sie ähm, Joe Biden nicht so gerne mögen und ähm, oder nicht so gut finden oder so ne und, und die wirtschaftliche Lage schlecht einschätzen.
1: Hat ja auch zu einem Rekordhoch an neuen Wählerregistrierungen geführt, das, dieses Stopps-Urteil. Ne? Also das konnte man ja richtig sehen in einzelnen Bundesstaaten, dass äh, ein paar Wochen danach die Wählerregistrierungen massiv nach oben gingen.
0: Ja, ähm, also du kannst auch wirklich jetzt in den, in den Umfragen im Prinzip sehen, wenn die Leute gefragt werden, was ist eure Priorität bei den anstehenden Wahlen, wenn dann die Leute, die sagen Economy oder Crime, die wählen alle Republikaner. Mhm. Und die Leute, die sagen Demokratie oder Civil Rights, die wählen alle yeah. äh, demokratisch. Ne? Ähm, jetzt können wir ja die Frage stellen: ist Die nächste <lacht> Frage, die sich da für mich anschließt, ist, also, wenn das so ist, ne, dass, ähm, wie wir auch ganz am Anfang gesagt haben, die Demokratie selber steht zur Disposition, die Demokratie selber, der Bestand der amerikanischen Demokratie selber steht, steht zur Wahl, warum eigentlich? Das muss man vielleicht eigentlich ja mal auch erklären. Ne? Also, warum ist das so, dass bei dieser Wahl, mhm. warum. Wenn das, wenn das stimmt, was wir sagen, ne, dann müssten wir es auch mhm. belegen können mit warum ist <lacht> es denn so? Was ist denn so gefährlich an dieser Wahl? Was, was, würde, was würde man da sagen? Also ich meine, mhm. ich sage das ganz oft, <lacht> permanent, <lacht> ähm, ähm, aber vielleicht muss man es auch einfach mal ausführen, was eigentlich, mhm. was eigentlich das Problem ist Und die, die Gefahr. Ja,
1: wir haben ja letzten Endes einen Angriff auf die amerikanische Demokratie auf verschiedensten Ebenen und das wird, glaube ich, am deutlichsten oder vielleicht fängt man am ehesten damit an, dass äh, wir eine bisher, ich kann mich an die genaue Zahl nicht mehr erinnern, vielleicht weißt du sie noch auswendig, mhm. die Anzahl von Leuten, die die Wahlergebnisse von 2020 nach wie vor nicht anerkennen und die zum Großteil schon verkündet haben, also Leute, mhm. Republikaner, ähm, und die schon angekündigt haben, dass sie bei der nächsten Wahl sollte ein Demokrat äh, gewinnen, wenn sie jetzt zum Beispiel mhm. als Gouverneur, kandidieren, dass sie da diese Ergebnisse beispielsweise nicht zertifizieren werden. Dass sie vorhaben, wenn sie für, eine Secretar für den Secretary of State Posten kandidieren, dass sie vorhaben mitzuwirken, dass äh, sogenannte Alternative Electors mit eingesetzt werden, dass noch strengere Wahlgesetzgebung erlassen wird und so weiter und so fort. Also wir haben quasi Leute, die kandidieren, um das System selbst auszuspielen, indem sie als jemand, der antidemokratische Ansichten hat, demokratische Posten mit kleinem d besetzen und somit das System von innen kaputt machen im Hinblick auf die Wahl 2024 im Fall eines republikanischen, einer republikanischen Wahlniederlage.
0: Also da kristallisiert es sich für mich auch am klarsten, ne? die, die Gefahr für die, für die Demokratie mhm. über die Hälfte der zur Wahl stehenden republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten. Das gilt jetzt auf allen Ebenen, mhm. also Repräsentantenhaus, Senat ja. und diese ganzen, in den Einzelstaaten sozusagen diese ganzen diese ganzen Wahlen über die Hälfte sind Election Deniers, sozusagen mhm. Leute, die, also richtige Trumpisten, die Big Lie, äh, Wahl 2020 gestohlen, Joe Biden illegitimer Präsident und so. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, im Haus, da, da habe ich. Im die Haus sind es,
1: glaube ich, die meisten.
0: Ja, also da sind es, da stehen, ich glaube, es stehen so ungefähr 419 republikanische Kandidatinnen und Kandidaten zur mhm. Wahl. Also es gibt 435 Sitze, da sieht man schon, also nicht in allen, nicht in allen Distrikten, mhm. Wahlkreisen tritt jemand an. Von denen sind irgendwie so 230 oder so, also so um die 55 Prozent oder so. Das sind so richtige Election Deniers, ne? Und übrigens die, die große Mehrheit von denen, die große Mehrheit von denen ist aufgestellt worden in, in Wahlkreisen, die ganz eindeutig sie auch gewinnen werden, ja, also wie gesagt, auch aus den bekannten, ja. aus den eben genannten Gründen, ja, ja, ähm, das heißt, also die, die werden auch wirklich einziehen ins Haus, ja?
1: Ja, ja. Also das ist jetzt keine Frage von, oh Gott, oh Gott, kann das verhindert werden?
0: Nein, nein. Nein, nein. Nee, die sind, <lacht> das, das ist durch. Das ist safe, ne? Ja. Das, das, das ist safe. Ähm, und das schließt übrigens also diese Zahlen jetzt. Ähm, also man sagt irgendwie so 55, etwas mehr als die Hälfte aller republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten sind richtige Election Deniers. Das schließt noch gar nicht mit ein. Das sind jetzt wirklich nur die, die richtig sagen, so Wahl geklaut, Joe Biden illegitim, Big Lie und so, Trump ist Präsident. Das schließt noch gar nicht. Das sind auch nicht die, die von, von,
1: von wie heißt es, wie, wie sagen sie immer, the integrity of elections.
0: Ja, ja, election integrity ja, ja. und significant voter fraud. Ja, also die, die ganze Zeit davon reden, ja, okay, also gestohlen ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber, aber ja, da hat schon richtig viel, da ist schon richtig viel schlimme mhm. Sachen passiert und da müssen wir also richtig hart dran und so. Also das ist da noch, das ist sowieso Dogma bei in der Republikanisch. Partei ohne jede empirische ja. Basis, ähm, aber sondern wir reden wirklich nur von den harten Election Deniers. Ne? Und übrigens, wir reden auch nicht davon. Das sind jetzt nicht diese ähm, Deep Red, super konservative Staaten mhm. oder so. Das sind gerade die Swing States, ja. in denen ähm, sich diese, diese Big Lie Trumpisten ähm, ähm, eigentlich 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 wirklich die, die klare Mehrheit. Manchmal sogar fast alle mhm. ähm, republikanischen Kandidaten Kandidaten. Also die die Staaten, in denen halt gerade in den Swing States, ne, weil es ja gerade auf die ankommt.
1: Da ist es eben bezeichnend und das, das zeigt, glaube ich, auch sehr gut, in welche Richtung sich diese Partei wirklich rasant entwickelt, in immer extremeren Zügen, dass gerade in den Staaten wo oder in den, den Bezirken, wo es wirklich wahlentscheidend ist, gerade da ähm, haben in sämtlichen Primaries ähm, Election Deniers
0: gewonnen. Ich habe mal geguckt, also die, die höchsten Prozentsätze an harten Election Deniers unter republikanischen Kandidatinnen-Kandidaten und Kandidaten haben Ohio, Michigan, Pennsylvania, Virginia, Arizona, Nevada, North Carolina, Georgia, Texas und Florida. Das sind bing, eigentlich bing, bing, alles Prinzessinnen. Ja. Da wird die Wahl, da werden alle Wahlen ja. entschieden in den USA. Ähm, auch sagen 2024 wird mhm. die Präsidentschaftswahl da entschieden. Ne? Das sind ja. die Leute, die sich da in den republikanischen Vorwahlen durchgesetzt haben ähm, und die jetzt eben sich anschicken in, in zentrale Machtpositionen. Einzuziehen. Und
1: die ja auch schon, also wenn wir jetzt über diese harten Election Denies reden, die ja auch wirklich offen sagen, die Wahl ist nur dann nicht gestohlen, wenn wir sie gewinnen.
0: Ja, auch diese jetzt. Ne? Also mhm. nicht nur die letzte, nicht nur 2020, sondern jetzt auch schon prospektiv nach vorne geblickt. Absolut. Ähm, da, also ist jetzt schon, da, da hast du dann eben ähm, so republikanische Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt schon ganz klar sagen, mhm. wenn sie gefragt werden, ja, werden sie denn das Wahlergebnis anerkennen? Da sagen die da sagen die ganz trocken, ja, nur wenn ich gewinne. Ja,
1: Carrie Lake hat das äh, zuletzt <lacht> ja. gesagt, ne? die ja soweit, äh, also ich habe heute Morgen nochmal geguckt, äh, das sieht so aus, als würde sie Gouverneurin werden.
0: Von Arizona, yeah. genau. Arizona ist doch richtig krass. Da gibt es, glaube ich, nur Election Deniers. Yeah. Äh, auf, auf allen Ebenen. Wirklich. Und die wird hart. dann, also die, die gibt dann ein Fernsehinterview und da wird sie gefragt, hier, wie ist das denn? <lacht> Wirst du denn dein das Wahlergebnis anerkennen? sagt, die knüp knüppelhart, ne? Ja, nur wenn ich gewinne. Ähm, also, das ist, das ist also ein, so ein cnn interview so aus. ne? Ja, ja, genau, Mainstream, Mainstream, Mainstream-Media. Ja. Mainstream ähm, und äh, das ist eben deshalb so gefährlich, weil letztlich ähm, wird ja hier deutlich, dass diese Leute, also da wird deutlich, wie sehr ähm, der 6. Januar oder sozusagen diese, dieser Trump-Coup-Plan, ja, mhm. dieser Plan, ähm, die, die, das Ergebnis demokratischer Wahlen zu annullieren und, und einfach sozusagen per, per Selbst-Coup an der Macht zu bleiben, per Autocoup mhm. an der Macht zu bleiben, wie sehr das zum zum Blueprint geworden ist mhm. für, die, für die Republikaner, weil... Ähm, genau das passiert ja hier. Also nochmal zur Erinnerung, Teil dieses Trumpschen Planes war ja eben genau die Zertifizierung von Wahlergebnissen ähm, auf der einzelstaatlichen Ebene zu verhindern, ähm, indem man eben zum Beispiel Wahloffizielle in den umkämpften Staaten dazu bringen wollte, also versucht hat, Druck auf die auszuüben, irgendwie wegen vermeintlicher Unregelmäßigkeiten ja. die Wahl nicht zu zertifizieren, keine Wahlmänner ins Electoral College zu schicken oder sogar sich über das Wahlergebnis hinwegzusetzen mhm. und dann eine alternative Gruppe von Wahlmännern zu entsenden. Das hat 2020 nicht geklappt, weil es eben doch noch zu viele gab, die Gesagt haben, so, äh, nö, also, nee, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. So, ne? ähm, ich bin hier zwar Republikaner, aber das geht mir ein bisschen zu weit. Aber die sollen alle weg, also, die, die sollen jetzt eben ja. alle ersetzt werden durch Leute, die voll an Bord sind mit diesen Plänen. Mit und
1: man muss dazu auch sagen, der, äh, der, der Plan irgendwie, das war ja so Plan F gefühlt von der, der Gruppe um, um John Eastman und Co., es war auch ein extrem stümperhaft durchgeführter Versuch, irgendwie relativ spontan, okay, das hat auch nicht funktioniert, das hat auch nicht funktioniert, jetzt hätten wir noch das. Also jetzt haben wir wirklich ähm, zwei Jahre Vorlauf gehabt. Innerhalb dieser zwei Jahre haben sich zahlreiche, habe ich gerade erst einen Artikel zugeschrieben, haben sich zahlreiche Thinktanks und Organisationen zusammengetan, haben sich systematisch äh, landesweit organisiert, indem sie eigene Paul Watcher ausbilden, indem sie sie trainieren um beispielsweise, ähm, das wird dann so formuliert, falls du jemanden siehst, der irgendwie ein bisschen dodgy aussieht, wo du dir denkst, na, ob der wirklich wählen darf, dann kannst du dessen Vote challengen. Also man kann sich dann denken, welche Leute dann da gechallenged werden und von wem. Ähm, und das führt dann dazu, dass man beispielsweise, ich glaube in Michigan war das das Beispiel, da hatte Politico, glaube ich, berichtet vor ein paar Monaten, dass sich da ein ein Netzwerk aus Anwälten und auch Staatsanwälten gebildet hat, die quasi schon bereitstehen, am Wahltag ähm, alarmiert zu werden, damit also schon, selbst wenn gar nichts ist, der Eindruck entsteht, dass es Unregelmäßigkeiten gab, die also dann direkt einspringen können, damit dann diverse Akteure, die dann eben einspringen, sagen können, ja, das hat Unregelmäßigkeiten gegeben, das müssen wir jetzt leider bestimmen, weil wir wissen beim besten Willen nicht, was die Bevölkerung gesagt hat, weil es einfach zu viel Betrug gab.
0: Also ich glaube, das ist ja auch wirklich klar geworden 2020, mhm. ne, nach der Wahl, dass die amerikanische Verfassung und das amerikanische Wahlsystem lassen an allen möglichen Ecken und Enden Einfallstore ja. zu für, für Shenanigans. Ja. Mhm. Ähm, nur das ähm, und, und viele von denen, viele von denen hat das Trump-Camp da haben die Republikaner da auch wirklich sehr genau äh, identifiziert. Sie waren eben nur noch nicht in der Position, das auch zu nutzen. Mhm. Und das, ja, das versuchen halt jetzt zu ändern. Ne? Und zwar systematisch und mit großem Commitment ähm, und, und, und all in. Ja? Also das, mhm. das, ist, das ist sozusagen eine, also, äh, also ich sag mal so akuter, akuter kann die Gefahr gar nicht sein. Für, ich sag mal so, das, ne? das
1: Team, das äh, uns immer äh, die, 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 der Teil der Pundit-Class, die uns erklärt hat, nach 2020 The Guardrails of Democracy hält, da kann man wirklich nur sagen, also. Eine Leitplanke klappert irgendwie noch am Abgrund und äh, die andere Seite hat sich jetzt den Monster Truck aufgebaut, nachdem sie beim letzten Mal mit dem Smart so ein bisschen dran vorbeigeschrammt sind. Also es geht jetzt wirklich um alles.
0: Ist ein absurd, absurd statisches äh, Verständnis von Guardrails, ne? ähm, So ja. als seien die irgendwie sozusagen von, sozusagen, so, so, so für alle Zeit, mhm. ähm, alle Zeit irgendwie eingebaut und da lässt sich da nichts machen oder so. Ähm, da, haben die, da haben die amerikanischen, die Konservativen, die Republikaner viel, viel präziseres, genaueres Verständnis vom politischen oh, System und genauer, wo, wo man da ran kann. Ne? Und wie gesagt, also die bringen sich jetzt eben alle in Stellung und sehr viele von denen sind garantiert ähm, ab. Ähm, ab, ab Januar muss man da ja sagen, also ab Anfang nächsten Jahres, äh, wenn sich das dann der neue Kongress konstituiert, wenn sich die neuen sozusagen in Einzelstaaten, die neuen Administrationen konstituieren, dann sind die in Positionen der Macht. Ja, und dann, ähm, das, ist, das ist nicht so gut. Ähm, ja, sollen wir auch, ähm, sollen wir so ein paar, ähm, ich weiß gar nicht, macht das Sinn, so ein paar. Einzelrennen zu nennen, ähm, die ich glaub, wir sind, glaube ich, häufiger mal gefragt worden, also auf, worauf es denn zu achten gilt, auf welche Staaten oder so. Das macht natürlich eigentlich nur Sinn, so auf der auf der Ebene von Senatsrennen vor allem. Ähm, auf der Hausebene macht es ja keinen Sinn. Also, das das 435, hat dann
1: auch kein Ende, ja. Also das hat jetzt kein Ende, <lacht> ne?
0: Da, da brauchen wir jetzt nicht auf einzelwahlkreise Wahlkreise oder, oder so zu achten.
1: Aber ich glaube, im Senat lohnt es sich schon gerade jetzt für Leute, ja. die vielleicht wissen wollen, oh okay, ich habe es bisher noch nicht so mitbekommen, aber worüber sollte ich denn jetzt die nächsten Tage was lesen? Auf welche? Wenn ich mir denn Umfragen angucke, welche sollte ich mir angucken? Ähm, was sind deine, deine Top 5, sagen wir mal?
0: Es sind tatsächlich fünf. Ja. Ähm, meines Erachtens sind es Ohio, Arizona, Georgia, Nevada und Pennsylvania. Ja, Hast du andere? Ich auch, oder? Nein. Ja, Nein. Ähm, habe Dann die, die werden, glaube ich, das entscheiden. Ne? Mhm. Und ähm, in Ohio ist es so, also muss man mal sagen, wer, wer, hat, wer hat denn den Sitz jetzt eigentlich inne gehabt? In Ohio ist es so, dass es Rob Portman, das ist ein Republikaner, der mhm. tritt aber nicht mehr an. Ähm, insofern stehen jetzt zur Wahl ähm, zwei Leute. Tim Ryan ist der demokratische Kandidat. J.D. Vance ist der von Trump persönlich sozusagen gepushte... Von Trump und Peter Thiel. Ja, genau. <lacht> genau. Von Trump und Peter Thiel persönlich Screen gepushte Team. Kandidat der Republikaner. Ähm, und es ist... Also das wäre, das wäre ein herber Rückschlag für die Republikaner, diesen Sitz zu verlieren. Mhm. Das Rennen ist sehr eng, allerdings sozusagen mit Tendenz J.D. Vance. Ja. Siehst, siehst du es auch so? Oder? Ja,
1: also das ist auch so die Tendenz. Ich habe mir nochmal angeguckt, wie sich die Umfragen so in den letzten vier Wochen entwickelt haben. Und äh, JD Vance lag ja tatsächlich eine Zeit lang hinter Tim Ryan, auch ein ganz ja. schönes mhm. Stück hinter Tim Ryan, ähm, so dass dann äh, der eine oder andere Panel schon gerufen hat: Oh, Ohio wird jetzt aufgegeben von den Republikanern. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, also Ohio ist ein für die Demokraten wirklich schwieriger Staat. Dass Tim Ryan jetzt, ich sag mal, immerhin eine Woche vor der Wahl immer noch so knapp hinter J.D. Vance liegt. Davon kann man sich dann natürlich auch nichts kaufen, wenn es schief geht. Aber das ist schon bemerkenswert, dass es überhaupt so knapp ist in Ohio. Aber es sieht tatsächlich so aus, als würde J.D. Vance äh, da die Nase vorne haben.
0: Ähm, das hat jetzt keine geografische Logik oder so, mhm. wie ich hier vorgehe. Ähm, Arizona ist ein Staat, wo es... Eng ist und wichtig ist, da ist sozusagen der Incumbent, also der der der, der derzeitige, der Amtsinhaber, ist, ähm, ist ein demokratischer Kandidat. Ähm, Gott sei Dank habe ich Vornamen vergessen. Mark Kelly, wie heißt der? Mark Kelly, nee, wie heißt ja. der?
1: der Astronaut. Ja,
0: also, ja, genau. Der Astronaut, der -Astronaut. genau. <lacht> ähm, und sein republikanischer Herausforderer ist Blake Masters. Oh. <lacht> noch so ein, noch so, ach, da kommt, deshalb habe ich die zusammengetan, ja, ja, weil das ist das natürlich noch so ein Teal Trump Bodies. und Peter Thiel, Trump und Peter Thiel gepusht gepushter Typ. Um, Blake Master ist übrigens einer von denen, also wann immer sich mal jemand wieder irgendwie aufregt über, mm. könnt ihr nicht alles immer Faschismus nennen. No, jo, doch, den, doch, könnt, den, den, den könnt, könnt ihr euch ja mal angucken. Mhm. Also.
1: Da musst du noch nicht mal viel lesen. Also dessen, was ein Paper über die Lusitania und warum die gesunken ist, das ist schon scharfer
0: Tobak. Ich meine, der Typ ist, also der macht auch so, also der ist jetzt selbst unter den sowieso extrem aggressiven mhm. Äh, gewalttätigen Wahlwerbespots der Republikaner, ja, die ja mhm. jetzt eigentlich nur noch alle nur noch immer mit Schusswaffen und ja. so äh, durch die Gegend ziehen in ihren Wahlwerbespots. Aber selbst unter denen sticht das nochmal sozusagen mhm. hervor, ne? Der ähm, Ach, mit der irgendwie so einer ganz
1: eigenen Ästhetik, das fand ich ja, besonders. Ja, also mit, genau, ne? mit so einer,
0: genau, mit richtigen, und auch eben so richtig so mit dem mit der expliziten, mit der expliziten Aussage, so, ja, also, ähm, ich gehe ja damit nicht jagen, sondern ich, ich will ja damit. This is to kill people, ja. Yeah. Ja, yeah, to, kill, to kill people, und zwar den politischen Gegner, ne? Yeah. Ähm, also, okay. Ähm, da ist es nee, allerdings das, so, dass... Also, ja. To kill people, das hat
1: er ja tatsächlich gesagt. Ne? Ist ja, ja, genau, ihm, das ne? jetzt nicht also, zwischen den Zeilen das jetzt nicht gelesen, hier ja? irgendwie interpretieren, nein, 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 das sagt er in nee, der nee. Kamera.
0: Ja, das ist jetzt nicht zwischen den Zeilen gelesen. Da gibt es nichts zwischen den Zeilen zu lesen. <lacht> ähm, genauso wenig wie bei seinem sozusagen bei seinem bei, bei, bei seinem Übervater, Peter Thiel, ähm, der, der ja einer von diesen von diesen Tech-Oligarchen ist, mhm. ähm, die ist sozusagen einer der großen Venture Capitalists, ähm, die sozusagen auf der, aus, aus sozusagen der libertären Ecke kommen mhm. ähm, und sozusagen auf dieser, äh, auf, dieser, auf, auf dieser wie soll man sagen auf diesem Highway vom Libertarianism zum, zum Faschismus äh, mhm. ähm, sind und ähm, Peter Thiel eben der der, der ganz offen auch ganz explizit zu so sagen ja. ähm, Demokratie und Freedom äh, in seiner Definition sind unvereinbar. Genau. Deshalb Genau, Frauenwahlrecht
1: sowieso schlecht. Ja, es, ähm, ist ganz furchtbar. Ebola ist ein ganz, liest er sehr gerne. Also, ich meine...
0: Nein, das ist genau, das ist eben richtig, also da, da braucht noch nochmal, da braucht man jetzt nicht, ähm, nee. da gibt es nichts zwischen den Zeilen zu lesen. Aber, aber anyway, die, die gute Nachricht ist da vielleicht, dass doch, glaube ich, Kelly, also der demokratische äh, Amtsinhaber, doch ähm, relativ deutlich in Führung liegt, ist, ist mein Eindruck, mhm. oder hat sich da...
1: Äh, ja, auch da schrumpft der Vorsprung, soweit ich das gesehen habe, ja. aber noch liegt Kelly vorne, was ich bei Ry äh, Tim Ryan und Mark Kelly interessant finde, das sind ja beides Demokraten, mhm. die eher so dem konservativen Spektrum zuzuordnen sind, die sich also in bestimmten Sachen auch explizit äh, gegen beiden gestellt haben und dann auch sich dann im Wahlkampf auch von ihm distanziert haben, auch nicht mit ihm aufgetreten sind, zumindest bis jetzt nicht. Also da sieht man so ein bisschen auch mal wieder, wie, wie breit das, das, das politische Spektrum innerhalb der demokratischen Partei ist.
0: Ja, ähm, genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass jetzt Tim Ryan speziell ähm, im so, so ganz dezidiert Wahlkampf so für sagen die weiße, ja. wie sagt man, weiße Mittel- und Unterschicht oder oder so, macht. so ja, genau. oder jedenfalls sozusagen Wahlkampf für die Wahlkampf abgestimmt auf die Sensibilität auf die, auf die eher konservativen Sensibilitäten genau. sagen weißer weißer, weißer sozusagen ne?
1: starke Grenzen ja
0: und, so. und auch generell so da gab es jetzt neulich diese, diese Sache wo, wo er dann ähm, ganz stark formuliert hat so es ja, müssen auch gar nicht alle immer College machen ja, ja, und genau. hier nicht immer nur Education was soll das und so was, was sind so. <lacht> Ich sehe das, seh das eigentlich sehr skeptisch, ne? aber ja. dieses Pandering zu diesem sozusagen non-college-educated, white sensibilities oder so. Aber anyway, ähm, das Rennen ist trotzdem eng Ja, ähm, und wäre natürlich trotzdem besser, der würde gewinnen anstatt ähm, J.D. Vance. Ja, ja ähm, das,
1: das wäre schon zu begrüßen. Das, äh
0: Next up, Georgia. Ähm, Georgia ist vielleicht also Georgia ist wahrscheinlich sozusagen der absurdeste von, von allen unter all den Komplett anhinscht da stehen zur Wahl der Amtsinhaber, Raphael Warnock.
1: Genau, vielleicht sollten wir da ganz kurz sagen, weil wir auch eine, wir haben eine Frage dazu bekommen, warum muss der denn schon wieder? Der war doch gerade erst.
0: Ja, genau, der ist allerdings von einem Jahr erst. Ähm, genau. Von einem Jahr? Ja, genau, ja. kurz, also, also Anfang Januar. letzten. Ja. Mhm. Januar, warte mal, aber Januar, aber Januar 21. 21 also vor genau. knapp, aber knapp, vor, knapp, vor knapp zwei Jahren, genau. Das war ja genau dieser... Ähm, dieser wahnsinnige, diese irre Up and down, äh, da waren die, waren diese, diese Sonderwahlen in, in Georgia, wo beide, ähm, beide Senatssitze sozusagen ähm, eigentlich außerplanmäßig, ne, außerplanmäßig neu gewählt äh, werden mussten. Also sozusagen nicht nach Ablauf ihrer regulären, ähm, nicht nach Ablauf ihrer regulären ähm, Amtszeit, sondern sozusagen aus, aus unterschiedlichen Gründen, da sind die Amtsinhaber eben irgendwie zurückgetreten oder wollten nicht mehr machen oder so. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum die eigentlich zurückgetreten sind ich oder weiß, ausgeschieden sind. Ich glaube,
1: ist nicht einer in Rente gegangen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war anyway, jedenfalls, es kam zusammen und
0: Es war ein Tag vor dem 6. Januar, ne? Ja, oder? stimmt, stimmt, stimmt. Oh Gott. Also es gab eben diesen, genau, weil das war halt Januar. irre wichtig, ne? Ja. Weil es war so irre wichtig, weil klar war, wenn die Demokraten diese beiden, de, de, der, ähm, diese beiden Senatssitze in, in, in Georgia holen, mhm. dann, dann, dann haben die 50 Stimmen im Senat ja. und dann haben sie de facto eben die Senatsmehrheit, weil, haben wir, glaube ich, öfter gesagt, ja. bei, bei PAT-Situation Pat 50-50, äh, da bricht sozusagen die, die Stimme der Vizepräsidentin mhm. das Pat. Ähm, und das hat dann geklappt und so, Wahnsinn, dann haben die ja jetzt doch beide Häuser, vielleicht kann wir jetzt doch was passieren und am nächsten Tag, glaube wirklich Good am Tag danach, mm -hmm. ist, ist, ist der Sturm auf Kapitol. Ja. Anyway, und dieser Raphael Warnock, ähm, der, ähm, also, den, den ich persönlich für eine der ähm, imposantesten, beeindruckendsten Figuren im amerikanischen mm -hmm. politischen Leben halte, ähm, nicht nur, weil er irgendwie hochintelligent ist oder so, sondern auch ausgesprochen charismatisch, ähm, ein, ein, ein Priester, ein Pastor, mhm. ähm, der in, in der Gemeinde ähm, äh, tätig ist, die ehemals die Gemeinde von Martin Luther King war. In jeder Hinsicht eine ausgesprochen charismatische, beeindruckende Figur. Also ich weiß nicht, ob du, also, ob, ob du da, ob du mir da zustimmst, aber das ist sozusagen so mein Eindruck. Es ist tatsächlich,
1: ich glaube, und ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass er eben Pastor ist. Er ist einer der wenigen Demokraten, der wirklich gute Reden halten kann.
0: Ja, ja. Also. <lacht> ja, aber eben, also auch nicht nur rhetorisch, ne, sondern nein, nein. auch inhaltlich. Also ja. das ist auch alles. Ja, und der tritt aber natürlich gegen einen ähm, ausgesprochen starken <lacht> Ausgesprochen starken Gegenkandidaten. Finde ein Herschel Walker du bist ist der sehr Kandidat der bisher. Mhm. Ja. Nee, nee, nee. <lacht> also das ist, das ist irre, ne? Herschel Walker Wahnsinn. ist so ein ehemaliger Footballspieler, nfl -Football -Football Player.
1: Also muss man sagen, quasi Bundesstaatsheld schlechthin. Also ja. was Name Recognition angeht, war das super, dass sie den genommen haben. Inhaltlich, persönlich, nee.
0: Ja, das Problem ist halt, dass er zero politische Erfahrung hat und nicht bis drei zählen kann. Ja. Das ist halt ein Problem. Ne? Ähm, ja, und, und wie jetzt auch noch rauskommt, halt, ne?
1: also, das jetzt, naja,
0: gut, also naja gut. Naja, aber anders kann ich mir das nicht... Die,
1: aber kann ich jetzt hier wir nicht
0: die Football constituency <lacht> beleidigen, aber, <lacht> ähm, <lacht> aber der ist auch noch, was jetzt eben auch noch dazu kommt, also ich glaube, darüber besteht überhaupt kein Zweifel, da, ja. da, da gibt es jetzt keine zwei mm -mm. Meinungen zu, dass er dass der nicht bis drei zählen kann. Er
1: kann ja keinen ganzen Satz sagen, also das ist wirklich du kannst ihm nicht zuhören. Das ist schlimmer als, als Trump. Also Trump beendet ja manchmal einen Satz mit Subjekt, Verb, Objekt und schmeißt es irgendwie zusammen. Und, aber nee.
0: Ja, aber es ist auch sozusagen so, dass, dass er auch noch, er tritt ja an als, ähm, als sozusagen Kandidat für die, die, die religiösen Konservativen ne? <lacht> ähm, mit, mit einer desaströsen Lebensführung, also sozusagen jemand, der irgendwie seine, mhm. seine, seine Familie sowieso im, im, im Stich gelassen hat, im Stich lässt und ähm, mehr Affären hat, als ich zählen kann, mehr, mehr, mehr uneheliche Kinder, mit denen er da nichts zu tun haben will und die er alle nicht irgendwie unterstützen will. Häusliche Gewalt. In die Welt Häusliche Gewalt, oh ja, genau. Ja, ja. Also, um Gottes Willen, das wäre natürlich eigentlich die erste Sache, die man hätte nennen müssen. Genau, Aber häusliche es ist so Gewalt. ist viel
1: Zeug, was er hat. Also, man kommt gar nicht. Irre, komplett ja. irre. Und das, also das, das gab es ja, da gab's ja jetzt. ich glaube, mittlerweile sind es, sind es mindestens zwei Abtreibungen, zu denen ja. er irgendwie Freundinnen überredet hat oder versucht hat zu überreden. Ja, ja. Dann gab es noch ähm, große. Freundin
0: heißt Affären, ne? damit er ist. Ja, ja, das, ja, ja. Also, klar ist. also, genau, außer war verheiratet, Affären, genau. Ja.
1: Dann hat er hat einen, einen Sohn. Der meiner Ansicht ist ein ganz fürchterlicher Typ, also ist so ein wirklich ein Rechtsaußen-TikTok-Rechter
0: Shitposter. Ja, ne? es also, ist wirklich ein also. Troll,
1: ne? Und sogar der, sogar der äh, hat mehrere Videos veröffentlicht, wo er also sagt, ähm, ich glaube, äh, er sagt immer, hör doch wenigstens auf zu lügen. Und halt sagt, ja. du hast mich und meine Mutter nie unterstützt, äh, du hast versucht, meine Mutter umzubringen, du hast versucht, mir Gewalt anzutun und so. Also wirklich eine. PR-Shit-Lawine. Ja. Aber das Faszinierende ist ja, das ist relativ egal.
0: Ja, also es, es tut sozusagen seinem die, mm -mm. die Republikaner bleiben geschlossen hinter ihm. Mm -hmm. ähm, deshalb ist das Rennen auch weiter knapp. Mm -hmm. äh, Warnock liegt vorne ähm, in, in Umfragen, also aggregiert sozusagen in Umfragen liegt er, liegt er leicht vorne, aber es ist knapp. Es ist eine enge Kiste. Mm -hmm. Es war mal etwas weniger knapp, jetzt hat es sich auch, auch da, hat es sich einfach wieder angenähert.
1: Also aktuell ist Warnock 46,8, Walker 45,4 Das ist Wahnsinn. Also, das ist überhaupt so knapp, es ist, ist Wahnsinn.
0: Anyway, wir können auch später noch darüber sprechen, was da eigentlich los oh, ist, ne? das, ja. warum, warum mhm. die sich vereint bleiben. Gehen wir, machen wir vielleicht unseren sozusagen kleinen Durchgang mhm. durch so ein paar Rennen, die ja. äh, wichtig sind, noch, noch zu Ende. Nevada ist, ist sozusagen ein wichtiges, ganz wichtiges Rennen. Da ist ähm, die Amts, Amtsinhaberin, eine Demokratin, Catherine Cortez Mastow, ähm, die antritt gegen, da habe ich jetzt auch schon wieder von den Vornamen vergessen, David oder Daniel oder wie heißt der? Lexel,
1: das weiß ich nur. Ich ja. weiß nicht, wie der he vorne heißt. Warte mal.
0: Anyway. Um, äh, sorry. Äh. Ja. Googelst du gerade? Ja, ich google
1: gerade, aber mir wird nur Diego Lax Laxel Fußballspieler
0: vorgeschlagen. Ähm, Der ist es nicht. Der ist es Der definitiv
1: ist es nicht. nicht. Warte. Adam.
0: Adam, na klar. Adam. Adam. Um, Adam Laxelt, um, Und da ist es Toss-up toss einfach. Mhm. Ne? Also das ist völlig unklar, um, wer, wer, da, wer da gewinnt. Also das wäre eben eine Möglichkeit für die es ist ja besonders wichtig, wenn einer der beiden Parteien es, es gelingt, einen Sitz zu erobern, den sie bislang nicht, nicht hielt. Ähm, da könnte es der Republikaner auf jeden Fall gelingen, ähm, einen, den, den Sitz zu erobern. Ähm, und dann bleibt Pennsylvania. Ich habe eben gesagt, ähm, eben habe ich gesagt, Warnock gegen Herschel Walker ist vielleicht die absurdeste Rennen im Land, aber das hier ist sozusagen, wenn überhaupt, dann a, a close second. Ja? Ja. In Pennsylvania tritt ähm, der, der Amtsinhaber mhm. Pat Toomey von den Republikanern nicht nochmal an zur Wahl. Ähm, so also da auch jetzt zwei neue Kandidaten. John Fellerman ist, ist der demokratische Kandidat. Mhm. Der Antritt gegen Dr. Oz. Oh <lacht> Dr. Oz, den haben die Republikaner aufgestellt. <lacht> Noch jemand, der ähm, also sozusagen mit, mit Trump-Endorsement ja. ähm, sich durchgesetzt hat in, in den republikanischen Vorwahlen. Und auch da, also gerade haben wir gesagt, die, die, die Kluft sozusagen in der, also wenn man irgendwie ne, halbwegs objektiv auf diese Rennen <lacht> guckt, die Kluft in der, in der Qualität der Kandidaten mhm. zwischen Walker und Warnock ist dramatisch. Aber hier ist es auch auch nicht weniger. Ne? Featherman ist jemand mit äh, politischer Erfahrung, lokalpolitischer, kommunalpolitischer, landspolitischer Erfahrung ähm, und ähm, sozusagen bei all intents and purposes sozusagen ein, ein, ein intelligenter Mensch, ähm, der ist relativ ist, für, innerhalb der demokratischen Partei links ähm, progressiv, würde man glaube ich sagen. Äh, aber jetzt sozusagen auf, dem, auf so einem westeuropäischen politischen Spektrum ist das halt, ja, ist ja kein linksradikaler, mmh, ne? um nee, Gottes Willen. Nee. Ähm, und dem gegenüber steht jemand ohne jede politische, also wirklich ohne jede politische Erfahrung, der deshalb der nur deshalb berühmt ist, weil er halt so ein Fernsehdoktor-Quacksalber Fernseh ist, ja. der sehr Geld damit verdient, Leuten irgendwelche äh, nicht funktionierenden. So, so ja. Pseudomedizin und so. Und der ist auch dafür verklagt worden und auch, auch verurteilt worden, dass er halt so... Der saß auch schon mal vor dem
1: Senatskomitee und musste irgendwie erzählen, ja, na, das war vielleicht doch nicht die Wunderpille, wie ich das erzählt habe. Ne? Ja, also Ä der
0: ist dafür berühmt. ne ja, ähm, den hat Oprah <lacht> berühmt gemacht, muss man auch nochmal sagen. Well, mhm. um, anyway, und also das ist der Gegenkandidat.
1: Der im Übrigen auch, also wenn wir wir haben gerade eben von Shitlawinen gesprochen, was PR angeht. Äh, Dr. Oz hat Welpenmord... Auf dem Konto. Ja. Ähm, Welpenmord. Also, kein
0: Scherz, ne? das ist jetzt kein Scherz. Nein, nein,
1: nein. papi Also du musst, ja.
0: Also medizinische Experimente mhm. durchgeführt unter ausgesprochen unethischen ja. und oder illegalen, weiß man nicht so genau, mindestens ex mhm. ausgesprochen unethischen Bedingungen, ja. bei denen eben äh, hunde äh, äh, getötet ja. worden sind. Ne? Kein Scherz. Da würde man ja denken, <lacht> weißt du was, da würde man denken, da dachte ich ja, also, ja. ich glaube, so langsam, so richtig viel schockt einen jetzt irgendwie nicht mehr. <lacht> aber das hat mich äh, geschockt, oder? Aber da dachte ich so, also Welpen, ne?
1: Hundewelpen.
0: Was für eine Welt. What a world. What Und a world. Ja,
1: da fällt mir natürlich jetzt, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen makaber, aber da fällt mir sofort, ich glaube, einer der besten Wahlwerbespots, die ich je gesehen habe in den letzten Jahren, ich glaube, das war ist nicht zur, zur aktuellen Wahl, sondern zur letzten Georgia-Wahl von Warnock mit seinem Beagle. Mhm. Das vielmehr ist jetzt gerade ein, weil an Beageln besonders gerne ja. experimentiert wird. Anyway, ein, ein Wahlwerbespot, über den, glaube ich, ganze Bachelor- und Masterarbeiten in Politikwissenschaften geschrieben werden in Zukunft. Aber ja, also Dr. Oz, auch eine Katastrophe, was den Wahlkampf angeht, macht sich regelmäßig über den Schlaganfall, den Vetterman vor, ich glaube, fünf Monaten hatte, lustig, äh, hat das irgendwie so zu einem, einem Cornerstone seiner, seines Wahlkampfs gemacht. Und also auch, auch hier, ne, also ein Patzer nach dem anderen hat sich nicht mehr, konnte nicht mehr richtig darauf antworten, wie viele Häuser er besitzt, weil er das nicht wusste hat ganz furchtbar cringy Gewerbevideos gemacht, wo eindeutig klar war, der Mann hat in den letzten 20 Jahren noch nie einen Supermarkt betreten und irgendetwas selbst für sich eingekauft. <lacht> also absolut irre. Und dann auf der anderen Seite halt eine Fetterman-Kampagne, die auch sehr aggressiv online ist, also viel digitaler als so manch anderes Rennen und wirklich... also sehr auf Zack ist. Und da steht es gerade, Fetterman 46,9 und Oz 45,8.
0: Ich habe ich hab irgendwie so Zahlen, die oh. so ein bisschen weiter auseinander liegen. Aber jedenfalls auch da. ne? Es ist, es ist auf jeden Fall hat er sich auch angenähert ja. äh, zuletzt.
1: Weil auch Dr. Oz lag ja teilweise mehr als 10 Punkte hinter ihm.
0: Ne? Also wir sprechen, glaube ich, später noch ähm, kurz darüber, ein Teil der Erklärung ist, wie über diese, also wenn wir jetzt davon sprechen, mhm. wie, wie dramatisch eigentlich die Diskrepanz in der Qualität dieser Kandidaten ist, eine Erklärung, ein mhm. wichtiger Teil der Erklärung, ähm, warum es trotzdem so knapp mhm. ist, ist, wie die Medien ja. berichten über diese und welche sozusagen welche, welche, welches Bild, welche Vorstellung von diesen Kandidaten und diesen Rennen vermittelt wird. Nicht nur in den rechten Medien, sondern eben auch in den Mainstream-Medien. Da, da sprechen wir später, glaube ich, noch drüber. Vielleicht noch
1: eines zur Qualität der Kandidaten. Ne, wenn wir hm. jetzt sagen, das sind alles grottige Kandidaten und Welpenmord und so weiter. Okay, aber selbst ein Mitch McConnell hat ja gegenüber Journalisten gesagt, so nach dem Motto, wir haben jetzt vielleicht nicht die besten Kandidaten
0: aufgedacht. Wie sagte er? <lacht>
1: Kandidatenqualität scheint mir ein Faktor zu sein, als sie ihn im Sommer gefragt haben, warum es nicht so Bombe läuft.
0: Und meinte damit ganz explizit diese sozusagen Trump-Endorsed, genau. also Leute wie Dr. Oz oder Herschel Walker mhm. oder JD Vance. Ähm, ja, es macht vielleicht Sinn, noch wenigstens zu nennen, wir haben jetzt über diese fünf Senatsrennen äh, gesprochen, aber wir haben ja gesagt, es stehen ja nicht nur Senat und Repräsentantenhaus zur Wahl. Ähm, es macht vielleicht noch Sinn, wenigstens zu nennen, ähm, ähm, was in Pennsylvania noch so los ist. Also in äh, Pennsylvania wird ja auch der Gouverneursposten gewählt und da haben die Republikaner... Ähm, jemanden aufgestellt. Den überlasse ich jetzt dir, Annika. Ähm, willst du kurz einführen, ja. wer Doug Mastriano ist?
1: Doug Mastriano. Also, das ist wie
0: gesagt der republikanische Kandidat ähm, bei, bei den Gouverneurswahlen in Pennsylvania.
1: Mini-Exkurs. Als ich mein Buch Amerikas Gotteskrieger rausgebracht habe, gab es große Empörung von deutschen Konservativen. Sein verleumderischer Titel. Doug Mastrianos Ehefrau äh, erzählt, dass sie eine Armee von Gotteskriegern äh, versammelt um ihn zum Sieg zu führen. Das ist so das Vokabular, was angewandt wird. Das ist ein selbst für, selbst für äh, rechte Evangelikale harter Extremist, der Verbindungen hat zu weißen Milizen, zu New Apostolic Reformation, einer offentheokratischen theokratischen Strömung, gehört dem Dominionismus an und sagt letzten Endes, streng genommen weil sie eine Theonomie, keine Theokratie, aber hey, der Unterschied ist auch nicht so wahnsinnig groß, unterm Strich. Das ist ein religiöser Extremist, wie er im Buche steht, dessen theologische Überzeugung ist, dass Amerika nicht nur ein christlich gegründetes Land ist, sondern dass das amerikanische Christentum alle Bereiche des Lebens bestimmen sollte. Das heißt auch, Gerichte, Politik, Kultur, Bildung und so weiter und so fort. Also das ist ein, also wirklich übel.
0: Also das ist wirklich sozusagen der, der Posterboy, ähm, wenn, wenn Leute, wenn, wenn jetzt ja unsere, unsere also Zuhörerinnen Zuhörer lesen irgendwie White Christian Nationalism und so. Das ist der Posterboy, ja. ja. Also, das ist sozusagen ähm, eindeutiger geht es nicht mehr. Und jetzt die gute Nachricht ist vielleicht, dass der liegt deutlich hinten in seinem, in seinem mhm. Rennen. Also, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Gouverneur von Pennsylvania. Aber, muss ich immer noch mal sagen, der hat sich durchgesetzt ähm, auf republikanischer Seite. Das ist die Person, für den sich die republikanischen Vorwählerinnen Vorwähler, also Wählerinnen Wähler in den Vorwahlen entschieden haben. Den, jawohl, den, den wollen wir haben. Also, das ist schon. Ja gut, sag mir, sag mir, wer deine Kandidaten sind, ich sag dir, wer du bist. Ja. Ne? Ähm, vielleicht noch ein, ein Letztes habe ich noch. Ähm, jetzt haben wir sozusagen Senatsebene, ähm, jetzt haben wir sozusagen diese Gouverneursebene. Ich will wenigstens eines von diesen Secretary of State-Rennen vielleicht ansprechen, nämlich das in Nevada, ähm, wo es auch irgendwie so besonders... Äh, besonders drastisch ist. Also Nevada ist auch einer von diesen Battleground-States ähm, und da kann man, glaube ich, jetzt äh, insgesamt den, die ist ein gutes Beispiel für die desaströsen Auswirkungen dieses umfassenden Angriffs auf das Wahlsystem in den letzten Jahren, der dort sozusagen der Amtsinhaber bei diesem Secretary of State Posten, also nochmal, das ist Secretary of State ist, ein bisschen, ist ja ein bisschen irgendwie so ein bisschen irreführend, ne? weil auf der auf sozusagen auf der, auf der Bundesebene ist das ja der Außenminister oder der Außenministerin, aber auf diesen einzelstaatlichen Ebenen sind die Secretaries of State eben unter anderem äh, mit, mit allem befasst, was die Durchführung von Wahlen angeht. Und da ist der Amtsinhaber, ist oder Amtsinhaberin, glaube ich, ist, ist eine Republikanerin, mhm. die aber eben keine so ein Big lie Trutherin oder so ist, sondern, sondern sich dazu bekannt hat, dass die Wahl 2020 alles okay war. Aber die, die tritt nicht mehr an. Und ähm, die Republikaner haben jetzt nominiert als als äh, als ihren Kandidaten für diesen Posten äh, ähm, Jim Marchant, und der ist, ist selbst also nochmal selbst unter den Election Deniers sozusagen einer von den harten ja also richtig einer einer von den von den harten Election Deniers in 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 den USA ähm, also der, der sagt dann so, der sagt dann so Sachen wie das ist jetzt ein Zitat, We're going to fix the whole country and President Trump is going to be president again. Ähm, so, ne? Und ähm, da ist es eben so in Nevada, dass, also da siehst du sozusagen dieses Co 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 corrosive, äh, die, diese, diese zersetzende ähm, Wirkung von diesem permanenten Angriff auf das Wahlsystem auf der einzelstaatlichen Ebene. Da haben eigentlich die ganzen ähm, ja, die ganzen sozusagen Wahlhelferinnen, Wahlhelfer, die ganzen Wahloffiziellen, die da für die Durchführung von Wahlen zuständig sind, die sind fast alles zurückgetreten seit 2020. Ein sehr hoher Prozentsatz von denen sind ist zurückgetreten. Ja auch Warum? ja massiv
1: bedroht worden. Ne? Ja, ja, eben,
0: weil, genau, weil die halt massiv Drohungen ausgesetzt sind. Da gibt es dann antisemitische Verschwörungen gegen die Morddrohungen und so. Und das sehen wir eigentlich überall im Land, ähm, besonders konzentriert jetzt zum Beispiel in Nevada, aber eigentlich überall im Land, dass eben offizielle und Wahlhelferinnen, Wahlhelfer haben eigentlich aufgegeben, ja, ähm, und, und, und haben entschieden, diese Lawine an Verschwörungstheorien, Drohungen, Einschüchterungen, politischem Druck von rechts, ähm, auf so, aus, aus der trumpistischen Ecke, das kann man gar nicht mehr mitmachen. Und das Resultat ist, ähm, dass einfach Chaos zu befürchten ist bei den Wahlen. Also wenn sozusagen einfach deine, deine Wahlinfrastruktur wegbricht, weil die Leute, die dafür zuständig sind, die Wahlen umzusetzen, einfach alle aufgeben, ähm, dann, ja, dann, 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 dann gibt es Chaos. Und das wiederum wird aber schon präventiv wieder als Vorwand genutzt, mhm. um zu sagen, ah, siehste, Wahl, alles, Integrity und so, ja, ja. alles ungültig, müssen wir jetzt erstmal Crackdown machen. Ja? Also das ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche, ganz, ganz gefährliche Situation.
1: Martin hat ja auch die Coalition of America First Secretary of State Candidates als ganz knackiger Titel äh, gegründet, äh, deren Mitglieder, also alle behaupten, Biden habe 2020 also die Wahl gestohlen, er ist auf QAnon-Konferenzen aufgetreten, ähm, hat sich mit Leuten abgegeben, die also wüste Verschwörungsmythen glauben. Hat außerdem schon, wenn ich mich richtig erinnere, hat der Guardian berichtet, dass er schon äh, 2020 darauf gedrängt hat, falsche Trump-Wahlmänner aus Nevada zum Kongress zu schicken. Und nachdem ihn Reporter im Januar diesen Jahres gefragt haben, ob er das nochmal tun würde in Bezug auf 2024, sagte er, das ist sehr gut möglich, ja. <lacht>
0: um, they're not subtle. They're not nu. being subtle.
1: Und auch in Arizona, ne? Also das, da, da ist ja. ja quasi der Kumpel von Marchant, ja. äh, Mark Fincham, äh, kandidiert ja. da. Der ist selber seit 2014 Mitglied der rechtsextremen Oathkeeper-Miliz. Oh, so, great. Ja, mh. Auch alles nicht so, nicht so Bombe. Und der, das hat, ich glaube, das K-File-Team von CNN, äh, erinnere ich mich, hat äh, dann zuvor nicht bekannte Social-Media-Beiträge von Mark äh, Finchem rausgefischt. Und da war unter anderem ein Twitter-Konto und ein Pinterest-Konto mit einer Treason-Watchlist dabei. Hm. Pins mit Foto von Barack Obama neben Bildern eines Mannes in Nazi-Kleidung, der äh, nazi groß macht. Und Finchim teilte auch Bilder, des, also Fotos des Holocaust mit der Behauptung, dass auch das in den Vereinigten Staaten passieren könnte.
0: Ähm, also muss nochmal sagen, das sind ja jetzt, die Leute, die wir jetzt da hervorheben, ne? ähm, das sind ja jetzt nicht irgendwelche mm -mm. Fringe- Spinner am Rand oder mm -hmm. so, die auch irgendwie mit auf dem Wahlzettel stehen. Ich weiß das klar, ne, wenn man in Deutschland das zur Wahl geht, so, ne? das bei so einer, so, als bei so einer das, ja. Kommunalwahl oder so, da steht auch alles mögliche <lacht> auf dem Wahlzettel und auch, auch ganz interessante Parteinamen. <lacht> und so drauf. Aber wir reden ja hier, das sind alles Leute, die haben ihre Vorwahl yeah. ähm, bei den Republikanern gewonnen. Da haben die republikanischen Wähler intern, Wählerinnen und Wähler intern gesagt, jawohl. Die wollen wir haben. Das die wollen Mann. wir entsenden ja. in, diese, in diese Ämter. Ja? Also das muss man vielleicht nochmal klar machen. Ne? Das
1: sind Leute, die angetreten sind gegen quasi klassisches republikanisches Establishment.
0: Also, wo es das überhaupt noch gab. Ne? Ja. Genau, ja. Aber, aber das, das, das ist einfach so. Und das, das ist die, dieselbe Entwicklung, die, ähm, die sagen Liz Cheney ähm, in, in Wyoming sozusagen gekippt hat. Ja? Also, mhm. wo, wo immer noch überhaupt ja, in Anführungszeichen, sagen, traditionelle Eliten, republikanische Eliten. Ich will jetzt nicht sagen moderat, weil Liz Cheney ist überhaupt keine Moderate, <lacht> ne? aber, aber sie gehört eben sozusagen noch zum, sagen wir jedenfalls äh, Trump-skeptischen äh, Establishment sozusagen. Ne?
1: Selbst Liz Cheney, ich habe gerade gesehen, Liz Cheney hat jetzt Tim Ryan endorsed.
0: Ich meine, das ist, also... <lacht> <lacht> Es wäre wäre nochmal, irgendwann nochmal eine sozusagen genauere Unterhaltung über Liz Cheney wert, aber man mhm. muss noch mal sagen to her credit, ne? Also das muss, mhm. man, das muss man wirklich sagen. Das ist schon ähm, also da, da immerhin. Da immerhin, da lässt sie jetzt ihren Ankündigungen auch Taten folgen und geht eben auch immerhin so weit zu sagen, nee, also ich sage nicht nur, ich wähle nicht Trump, sondern ich sage euch auch, also gegen diese harten trumpistischen Kandidaten, da müsst ihr notfalls auch die Demokraten wählen. Also to her credit. Ne? Aber gut, das ist die absolute Ausnahme.
1: Gut, wie gesagt, wie du sagst, äh, zu Cheney könnte man eine ganze Episode machen. Jetzt auch angesichts äh, des, des versuchten Attentats auf Nancy Pelosi, wird, wäre meine Position... Ja, Liz Cheney hat es mitbekommen, zu spät mitbekommen und hat auch ordentlich zu diesem aktuellen hasserfüllten Klima beigetragen, was bei den Republikanern äh, vorherrscht. Ne? Also ich glaube, es gibt ähm, das letzte Zitat von ihr dazu, was ich finden konnte, was Abtreibung angeht, war glaube ich von 2018 oder 2019, äh, wo sie noch sagt, äh, die Demokraten wollen Abtreibung bis nach der Geburt. Klar, also, ne? also volle voll ja, voll Kanne, Dämonisierung
0: des politischen Gegners, aber, klar.
1: Aber, und da gebe ich dir recht, immerhin im direkten Auge mit dem Faschismus äh, sagt Liz Cheney, na, nee, dann doch nicht.
0: Und eben, also immerhin sie und Adam Kinsinger, die, die absolute Mindestanforderung für ein demokratisches System heißt ähm, eine Absage an politische Gewalt und... Den politischen Gegner als sozusagen legitime politische Kraft akzeptieren. Ohne diese beiden Dinge geht es nicht. Das absolute absolute Minimum. Ne? Da, da hast du noch keine sozusagen funktionierende Demokratie, aber du hast wenigstens sozusagen eine Basis, auf der du vielleicht Demokratie machen kannst. Und immerhin diese Linie sind die beiden jetzt bereit zu halten. Ne? Die sagen wenigstens, nee, Leute, politische Gewalt, das geht nicht. Das allerdings ist eine Position, mit der man sich innerhalb der Republikanischen Partei ins Abseits stellt. Ja, das, das soweit ist es.
1: Ja, das ist eine absolute Minderheitsmeinung. Wer das laut sagt, der beendet seine politische Karriere in dieser Partei.
0: It ain't great. Ähm,
1: ähm, Yay. Ja,
0: also hm, die, die Wahlen. Ich glaube, ich glaub jetzt, glaub jetzt, haben wir es vielleicht belegt oder irgendwie zu belegen versucht, warum es jetzt nicht irgendwie alarmistisch übertrieben oder so ist zu sagen, nee, hier steht wirklich ja. ähm, der, der Fortbestand des demokratischen politischen Systems selber ähm, zur Disposition bei diesen Wahlen. Ähm, wie immer ist, äh, wie immer kann man davon ausgehen, dass die Rechte das am allerbesten versteht ähm, und, und sehr genau versteht und insofern auch also genau versteht, wie wichtig diese Wahl ist und worum es eigentlich geht. Und insofern haben wir auch jetzt wieder mit so einer Eskalation ähm, auf allen Ebenen sozusagen ähm, 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 zu tun von Recht. Das passiert da eigentlich immer vor Wahlen jetzt. Also das ist auch keine neue Entwicklung oder so, ne? Ich vielleicht, manche werden sich noch erinnern an 2018, vor vier Jahren bei den Midterms, da war plötzlich ähm, die Rede von vom Caravan, also ja, von, diesem ja. von diesem vermeintlichen, von diesem vermeintlich hypergefährlichen, äh, riesigen Horde von ähm, irgendwie brandgefährlichen Menschen aus äh, Süd- und Mittelamerika oder so, die sich auf die Grenze zu bewegen und Trump hat dann Truppen entsandt ähm, und und, und so also ein Kram, ne? Und, und dann, ja, am, am Tag nach der Wahl war vorbei mit Caravan und dann, da waren da nichts mehr von. Und das erleben wir insofern also permanent jetzt vor allen Wahlen und auch diesmal wieder, wir haben ja in, ich, in unserer letzten Folge ausführlich über die über dramatische Eskalation auch der politischen Rhetorik jetzt auf der rechten Seite am Beispiel Marjorie Taylor Green gesprochen, die jetzt irgendwie offen davon redet, äh, die Demokraten, die wollen uns alle umbringen und sind schon dabei, uns umzubringen und so. Ähm, das ist kein Zufall, dass das jetzt passiert. Ne? Das ist sozusagen jetzt, jetzt wird sozusagen diese ganzen, das, das geht jetzt alles in den Overdrive vor, vor den Wahlen. Und da lohnt es vielleicht auch zu sagen, also auch, auch sozusagen diese ganzen, das ganze klassische, das ganze Instrumentarium ähm, der Rechten, um um sozusagen das politische System zu unterwandern, um, um Demokratie irgendwie auszuhebeln. Das geht jetzt alles, das wird jetzt alles forciert. Also wir sehen jetzt eben auch ähm, eskalierende äh, Voter Suppression Efforts in, in, in allen Staaten. Ja? Und der Vorwand ist eben seit 2020 immer so oh, Election Integrity, Voter Fraud und so. Man kann gar nicht oft genug sagen, dass es dafür überhaupt keine empirische Grundlage gibt. Aber da wird dann zum Beispiel in Florida mhm. ähm, im, im April ist dann eine ähm, Office of Election Crimes and Security ge gegründet worden. Das klingt schon so <lacht> Wie man, überhaupt, wie man überhaupt sein kann. Ähm, aber so ist es auch. Ne? Die, da sind dann irgendwelche. Crimes. <lacht> irgendwelche, das nächste ist dann das Office of Thought Crime wahrscheinlich. Aber jedenfalls ähm, oh. da gehen wirklich Leute irgendwie durch, durch, durch Florida und, und verhaften einfach mal irgendwelche Leute, äh, weil sie fälschlicherweise angeklagt werden, irgendwie zu mhm. uns illegal gewäh ge gewählt zu haben mhm. oder so. Ähm, das sind relativ geringe Zahlen von Leuten, die da jetzt irgendwie äh, behelligt werden von diesem Office of Election Crimes and Security. Aber, der, aber es geht ja um Einschicht. Ne? Ja, das ist genau der Punkt. Es geht um Verunsicherung, es geht um Einschüchterung, es geht eben insgesamt bei diesen ganzen Efforts darum, einfach die, Effort, die sozusagen die Kosten zu erhöhen für unbeliebte Gruppen, also aus auch republikanischer Sicht, die die sozusagen nicht dazugehören mhm. sollten, weil sie nicht sozusagen das wahre Volk repräsentieren, das wahre amerikanische Volk repräsentieren. Für die soll, sollen die Kosten nach oben getrieben werden, sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen.
1: Zeigt sich beispielsweise durch bewaffnete so Vigilanti-Patrouillen. Wo war es eigentlich? Ich glaube in, in, in Arizona. Arizona. Ja. Wo an äh, Ballotboxen als bewaffnete Männer äh, gesichtet wurden, die da irgendwie dran standen und äh, für, für äh, Recht und Ordnung des weißen Mannes gesorgt haben. Und laut Gerichtsurteil ist das aber alles prima, ist gar kein Problem.
0: Wenn die da stehen, das dürfen sie weiterhin. Ich meine, holy shit, ne? das muss man wirklich mal sagen. Das ist ja also, da stehen, die stehen beim Gewehr an der Wahlurne. Also sozusagen an diesen das war jetzt an, an diesen, diesen Ballotboxes. Dropboxes, ja, genau. ne? Also da ja. kann man sozusagen eigentlich seinen, vorab eben seinen, seinen, seinen Wahlbrief, seinen Wahlschein einwerfen in, in mhm. diese, in, in diese, als würde man eben, als würde man im Prinzip Briefwahl machen sozusagen, ne? Und, also das war jetzt in Arizona, wie gesagt, und da, da laufen dann so Goons auf, so, so, so. Ähm,
1: Full-on-Camouflage.
0: Ja, so genau, so in, in Tactical Gear und, ähm, und, und mit Maske und so und, und überwachen das dann da, ja, und so, so selbst erklärte paramilitärische, äh, möchte gern äh, äh, Milizen, ja, ähm, die, die dann da, also wirklich auch einfach Fotos machen von den Leuten mhm. und Fotos von den Autos, also von den Nummernschildern machen die und Leute so. Folgen
1: und mit der Waffe in der Hand.
0: Absolut irre, ne? Ich meine, das hat... Das hat, ähm, wenn man davon Bilder sieht äh, oder, oder Aufnahmen gesehen hat, das hat auch was Albernes in gewisser Weise. Ne? In, insofern als, das sind so ein paar Dudes, die an so einem, das war Freitag vor, ähm, also nicht jetzt, letzten Freitag, vor, vor zehn Tagen ungefähr, ähm, das sind so Dudes, die an so einem Freitagabend ja nichts anderes zu tun haben, als irgendwie äh, Verteidiger der Republik zu spielen und sich dann ihre Kostüme anziehen und, und dann können sie da hin und dann können sie sich einreden, dass sie sozusagen American Heroes seien. Ja? Also es hat sozusagen diese Dimension, hat es auch, aber das muss man eben sagen, das war natürlich immer immer ähm, sozusagen Teil der Attraktivität von äh, faschistischen Bewegungen, von, von, von Milizen, von, von rechten Milizen, war immer genau dieses, ja. ne? dass man sozusagen diesen, diesen Leuten ein äh, Zugehörigkeitsgefühl, Sense of Purpose sozusagen äh, äh, vermittelt. Also insofern, äh, als man eben dann sagt, hier, pass auf, zieh die Uniform an und dann kannst du plötzlich, dann bist du plötzlich nicht mehr so ein, so ein, so ein Mensch, der am Freitagabend zu Hause sitzt und Bier trinkt, sondern dann Ach, kannst so du plötzlich... Teil, ja, dann kannst du plötzlich auch Teil dieses größeren Kampfes, äh, dieses größeren mhm. Kampfes um die Essenz der Nation sein. Du bist, so, ne? wichtig. Also das, du bist wichtig. Ja, genau, genau. Ähm, aber das ist natürlich einfach akut gefährlich. Ja? Also ich meine, es äh, ist ja offensichtlich so, dass, äh, also man muss sich nur vorstellen, würde man sich da bedroht fühlen, wenn man, wenn man da vorfährt, um seinen Wahlzettel abzugeben. Natürlich. Also, stell dir mal vor, in Deutschland, du gehst zum Wahllokal und da stehen solche bewaffneten Goons. Ähm. In der Konferenz, auf der ich vor kurzem war, hat, äh, hat Jeff Charlotte,
1: Journalist und Autor, der irgendwie die letzten Monate damit verbracht hat, äh, auf der Suche nach faschistischen Symbolen durchs Land zu reisen und an der Tür zu klopfen und zu fragen, warum haben sie denn die Fahne da hängen? Was er als weißer Mann. Äh, mit etwas mehr Sicherheit machen kann als andere Bevölkerungsgruppen. Der hat eben genau über dieses Spannungsverhältnis einerseits der Lächerlichkeit, aber andererseits der Bedrohung gesprochen. Der halt meinte, also er hat auf seinen Reisen schon mehrfach irgendwie in den Lauf eines Revolvers geschaut. Und selbst wenn die Leute dabei einen Spaß machen, was ja jetzt in diesem Fall, also hier nicht der Fall sein würde wahrscheinlich, die Drohung ist immer
0: echt. Weil es ist halt scharfe Munition, ne? Und vor allem ist sie ja, richtet sie sich ja an nicht an alle Leute gleichermaßen, ja, sondern absolut. eben an die an, an die sozusagen in Anführungszeichen verdächtigen Gruppen, ähm, von denen diese, ähm, die politische, die amerikanische Rechte ja auch eindeutig sagt, die gehören ja gar nicht dazu, ihr seid ja gar keine echten Amerikaner, ja, also People of Color, ähm, Frauen sind wahrscheinlich sowieso auch generell verdächtig, junge Leute sind auch sowieso generell verdächtig, alles was nach Studierenden oder so aussieht, als verdächtig so, ne? Mhm. Aber vor allem eben People of Color, und wenn die da vorfahren, und da stehen solche so offensichtlich sozusagen... Weiß nationalistischen, bewaffneten Milizen in, in, im Tarnanzug und im, es ist also es ist halt offensichtlich sozusagen off, offenkundig sozusagen ein Versuch der, 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 der Einschüchterung von, von Wählern. Und das sind eben keine isolierten, äh, einzelnen irgendwie äh, sozusagen so Einzelfälle oder so, sondern du hast, glaube ich, eben schon mal gesagt, es gibt da so eine richtige Maschine dahinter, ja, die ähm, so richtig, also so eine konservative Maschine, die äh, jetzt seit Jahren also Poll Watchers nennen die die dann, ja, ausbildet <lacht> und, und, und und versucht zu mobilisieren und zu den Polls schickt und so, ne, und ähm, da das ist sozusagen diese ganze Big Lie Infrastruktur sozusagen äh, entstanden, ja, ähm, das ist alles dann immer so unter dem unter dem Deckmantel der vermeintlichen Legalität. Ähm, 2021 war das auch bei den Gouverneurswahlen in Virginia mhm. schon, also richtig Teil sozusagen ja? der, 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 der Wahlstrategie, der Wahlkampfstrategie von Glenn Youngkin, mhm. der ja vermeintlich so wahnsinnig ja. Ja. Äh, äh, moderat ist, wie uns sozusagen mhm. so die, die versammelte versammelte mainstream medienpresse erzählt hat. Ähm, aber Teil, zentraler Teil von dessen Wahlkampfstrategie war eben schon diese, diese Armee von Paul Watchers mhm. äh, äh, loszulassen, ähm, um für Election Integrity zu sorgen. Ne? Also das ist alles sozusagen derselbe, derselbe Kontext. Mhm. Ja? Ähm, und es geht immer es geht ums selbe. Also auch da wieder, es soll ähm, die, die Kosten für in Anführungszeichen verdächtige äh, Gruppen, die nicht real Americans sind, sollen nach oben getrieben werden und es soll, die sollen davon abgehalten werden, sich aktiv am demokratischen Protest zu beteiligen.
1: Und in einem Land, wo regelmäßig weiße Männer dafür freigesprochen werden, wenn sie unbewaffnete, äh, meist äh, schwarze Männer äh, töten oder generell schwarze töten, kann man es niemandem verübeln, der einer solchen marginalisierten Gruppe angehört, der das sieht und sich sagt, ja, das ist es mir dann doch nicht wert, weil potenziell ist das für mich als Teil dieser Gruppe lebensgefährlich.
0: Also nochmal, ne? Die nehmen da, die machen da Fotos, die, die fotografieren dich, die machen Fotos von deinem, von deinem Nummernschild, die da, also offenkundig, also allein schon, dass jemand dein Nummernschild fotografiert, ja, aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Ist schon immer, ist schon immer äh, scary, ja. Und wenn der politische Kontext und also, die politische Stoßrichtung jetzt hat, so eindeutig ist, wie in diesem Fall, ist doch. Also, völlig absurd zu behaupten, das habe kein, kein, keine einschüchternde Dimension oder einschüchternden, äh, einschüchterndes Ziel. Also, das, anyway, das ist halt gerade so los, ne? So, so, so ist amerikanische Demokratie jetzt zur Zeit.
1: Eine kleine, kleine, Fußnote noch zu dem ach so moderaten Glenn Youngkin. Hast du mitbekommen, dass er jetzt auch wie Carrie Lake äh, Witzchen gerissen hat über äh, Pelosi und ihren Ehemann?
0: Habe ich jetzt habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin auch nicht. Ja. Es wundert einen ist auch. Ist nicht
1: so ist nicht so satirisch ambitioniert wie die Lake-Variante. Also ne auf der Skala dessen, was da überhaupt an Satire möglich ist. Aber ja, vielleicht, vielleicht entdeckt die deutsche Medienlandschaft ja irgendwann auch, dass Critical Race Theory Panik eigentlich ja einfach erfunden war. Aber hey, who knows?
0: Don't hold your breath. Nope. Um, um, also also wie gesagt, ne, wir haben jetzt kurz vor der Wahl Eskalation der politischen Rhetorik von republikanischen mhm. elected officials oder Kandidaten. Wir haben Eskalation sozusagen der voter suppression efforts. Wir haben diese ja. voter intimidation efforts. Und wir haben natürlich auch eine, sozusagen, also, richtig gasgebende, rechte Medienmaschine, oh. die eigentlich bis, bis in den Sommer hinein immer nur Inflation, Inflation, Inflation mhm. gesagt hat. Also das war sozusagen, als tatsächlich die Inflation hier in den USA ähm, sehr stark war, da war das sozusagen das große das große Thema. Äh, damit haben die dann aufgehört in dem Moment, wo Inflation so ein bisschen zurückgegangen ist ähm, oder jedenfalls vor allem äh, die, 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 Benzinpreise. die Preise für be ja. ja, Benzinpreise vor allem, ne? be Preise für bestimmte, für bestimmte Produkte, vor allem Benzin halt so ein bisschen zurückgegangen sind. Dann haben sie aufgehört und seitdem setzen sie jetzt seit dem Herbst, setzen jetzt volle Kanne auf Crime, Crime, Crime. Crime, Crime. Also es geht Crime. sozusagen nur noch, auf Fox News ist jetzt nur noch Verbrechen, Verbrechen, Verbrechen. Ähm, es gibt überhaupt keine empirische Begründung dafür. Da ist jetzt nichts passiert, da hat sich jetzt nichts geändert. Eher im Sommer Gegenteil so. ja sogar,
1: ne? Also es ist ja tatsächlich eher so, dass, ähm, dass in republikanisch regierten äh, Landstrichen die Verbrechensraten tatsächlich äh, in Teilen durchaus höher sind, aber es ist ja eh nicht auf empirischer Basis.
0: Es gibt kein anderes, keinen anderen Bereich, ähm, sozusagen keinen anderen gesellschaftlichen, politischen Bereich, in dem die Diskrepanz zwischen der empirischen Situation und der der Berichterstattung und der weitverbreiteten Perzeption so dramatisch ist wie im Bereich Verbrechen. Ja, da kannst du auf diese, was die Leute da in Umfragen alles so angeben, das kannst du alles völlig vergessen. Das ist total krass. Aber das Schlimme ist, also man kann das wirklich sehen, dass Fox News hat eben sozusagen von über Nacht einfach umgestellt von Inflation, Inflation, Inflation auf Crime, Crime, Crime. Und das Schlimme ist halt, dass dann innerhalb von Tagen ähm, eigentlich die gesamte mainstream medienmaschine mitgezogen hat mhm. und dann auch angefangen hat, <lacht> dramatisch mehr über Crime, Crime, Crime zu berichten, sodass einfach jetzt die Perzeption entstanden ist, und wie gesagt, das ist nicht nur auf der Rechten, mhm. sondern sozusagen bis weit in sozusagen die, ja, die Mitte oder so der Gesellschaft hinein, ähm, also Mitte, was immer das noch heißen soll, aber ähm, ähm, ist die Perzeption entstanden, ja, aber Crime ist jetzt aber wirklich ein Riesenproblem und schlimmer geworden und irgendwie so, ne? Und das ist schon, also, ähm, ja, das, das ist total frappierend, wie da ähm, also Fox News einfach so Richtig die Richtung vorgeht.
1: Und wirklich auch, also Mainstream-Medien ist immer so ein furchtbares Wort, aber es gibt tatsächlich nichts, was es ähm, jetzt in diesem Zusammenhang besser beschreibt. Also, was, was, es ist Wahnsinn, wie sehr Fox News nach wie vor, ich sag jetzt mal, so, so traditionell respektable. Medienhäuser, sei es jetzt irgendwie Fernsehen oder Zeitung, vor sich hertreibt.
0: Bis hin zu MSNBC, ne? Ja. also diese die sozusagen diese Crime-Welle, oh. ähm, die, von der jetzt berichtet wird, das dass, dass macht MSNBC genauso mit wie CNN. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, ah, CNN, die haben doch jetzt irgendwie neue Führung nee, nee, und nee. die sind jetzt vielleicht Teil eher so sozusagen des konservativen Projekts oder so. Nee, ähm, das, MSNBC genauso. Ähm, ja, das ist ist also sozusagen die, wie soll man sagen, die Medien- und Informationslandschaft, unter, unter denen hier Politik gemacht wird, ist ähm, ausgesprochen, favorisiert ausgesprochen sozusagen die, die, sagen die Talking Points ähm, und, und Diskurse, die von, von rechts kommen. Und das ist ein großes, großes Problem, unter den Umständen Politik zu machen und Demokratie zu verteidigen.
1: Das war Teil 1 unserer Gebrauchsanleitung für die Midterms. Teil 2 kommt dann schon morgen. Da geht es darum, wie die Mainstream-Medien über die Midterms berichten, auf welche Narrative wir dort vor allem gestoßen sind und warum das ein Problem ist. Und am Ende schauen wir dann noch einmal in die Zukunft. In diesem Sinne also, bis morgen.